0: Relações Democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das Onze. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Vocês já estão vendo aqui este grande articulista do 247 e também do teu blog, né? Que é o, o blog do Jefferson Miola e colaborador com várias outras instâncias aí que a gente sempre vê os textos do Miola. Miola, satisfação imensa, estava com saudade de você, viu? Faz, fazia tempo que eu não via você.
1: Né? Sim, sim, saudades recíprocas. Fazia tanto tempo que eu me surpreendi agora com essa vinheta de abertura, não é?
0: Tá fantástico. Tava, você tinha até esquecido de mim, você ia falar. Fazia tanto é, é... tempo que eu Bom, não lembrava mais de você.
1: Não conseguiria esquecer de ti, apenas não estava tendo oportunidade de te ver. A Daiane também tocou aqui com muita maestria na tua ausência e compensou, digamos. Evidente que tu é insubstituível, assim como ela também é, mas. De qualquer maneira, é um grande, grande prazer alegria estar aqui contigo de novo, Gustavo.
0: Um grande prazer, estava realmente na, na, na expectativa de, de rever você, de revê-lo, para a gente falar de, de tudo que está acontecendo aí no, no, no país, ah, enfim, são muitas informações. É, antes da gente começar a nossa resenha aqui, deixa eu agradecer a presença de todos que estão aqui é, nos assistindo, nos acompanhando, no bate-papo, Aqui a Lu Freitas já dizendo aqui, ama as análises do Jefferson Miola. Então, prepare-se, porque hoje teremos muitas análises do Miola. Miola, eu queria começar é, é, perguntando para você sobre a, a, a situação do governo Lula. A gente está percebendo que o Lula está tendo que ceder em, muitos, em muitas instâncias, em muitos campos. né A reestruturação do governo, né? essa medida provisória que tira o COAF do Ministério da Fazenda, que esvazia o Ministério do Meio Ambiente. A minha pergunta para você é, inicial é o seguinte, é, se a gente quisesse algo diferente, o povo brasileiro, né, nós deveríamos ter votado em pessoas diferentes para o Congresso. Né? Como é que você acha, é, você acha, que, uh, eu queria uma avaliação tua dessa estratégia, né, que trata-se de uma estratégia do Lula eh, em especial e do governo também como um todo. Jefferson Miola, bem-vindo aqui mais uma vez.
1: Obrigado mais uma vez, Gustavo. Gustavo, eu, eu tenho observado nessas últimas semanas diante dos impasses e limites eh, da, do trâmite das matérias de interesse do governo no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, que há uma identificação como o foco das dificuldades e o articulação política do governo. Eu acho que até pode haver né, dificuldade da articulação política, a forma como os operadores eh, palacianos têm eventualmente articulado ou não articulado. Eu acho que isto é um componente, digamos assim, na realidade, subsidiário de um diagnóstico que a gente tem que fazer, que ele revela eh, uma realidade que eu entendo que ela é muito mais grave, muito mais complexa e inédita da vida nacional. Eu acho que o governo Lula, e ontem, ficou muito evidenciado isto, né, porque ontem condensa um outro patamar de derrotas do governo. Vamos recordar aqui que o governo que foi eleito na sua coalizão original com um, é, 126 é, deputados, né, que sustentam o governo na Câmara dos Deputados, os 11 partidos que conformaram a coalizão é, eleitoral da chapa Lula-Alckmin, e esse quórum ele é, é absolutamente insuficiente para aprovar qualquer matéria é, é, que exija quórum simples no Congresso, uma lei ordinária, por exemplo, menos ainda para impedir que haja o impeachment, eventualmente, do presidente Lula, e menos ainda para reverter, né, mediante mudanças constitucionais, os retrocessos havidos nesse período do golpe de 2016 até os dias de hoje. E é um governo que tem uma dependência enorme né, de arranjos e alianças e outras formas e, 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 que não necessariamente de uma identidade programática e uma lealdade ao próprio governo de buscar uma sustentação no Congresso a opção inicial do governo ela foi a opção clássica que até 2014 talvez né, valesse, que era entregar ministério para determinados partidos com base de sustentação no Congresso brasileiro e em troca né, ter como contrapartida apoio né, às matérias de interesse do governo Bom, um exemplo que ele é evidenciador de que isso deu errado né, foi, por exemplo, a votação do marco de saneamento, que o governo sofreu uma derrota estrondosa, uma derrota em que três partidos, o, PM, o MDB, o PSD do Kassab e mais União Brasil, que compõem ministérios, ocupam nove ministérios e tem 143 deputados, eles apoiaram esta matéria do governo, apenas nove desses parlamentares de 143. Então veja que há uma falência desse modelo que já não existe mais. Qual é o modelo que existe hoje dentro do Congresso? Existe um modelo que eu chamaria que é o um sistema deputado crático, que é um sistema fundado né, num regime de extorsão, de chantagem, de ameaça né, e de apropriação dos fundos públicos do orçamento nacional, usurpando funções privativas que são próprias do poder executivo, para que essa deputadocracia né, maneja essas verbas junto às suas paróquias né, eleitorais e também em esquemas gigantescos de corrupção. Este ano, essas emendas do orçamento secreto que alimentam esse sistema deputadocrático tem 46 bilhões, 26, 22 bilhões são exclusivamente para esses parlamentares disporem de recursos, cerca de 41 milhões cada parlamentar federal para fazer isso. E ontem nós identificamos, nas votações de ontem no Congresso, quando há uma desconfiguração que é algo inédito, eu não recordo, Gustavo, em toda a história eh, republicana recente, especialmente desde a transição conservadora, tutelada pelos militares, em 85 em diante, com Sarney, depois Collor, depois Fernando Henrique, depois Lula, Lula, Dilma, Dilma, eh, Temer e, e Bolsonaro. Não recordo em nenhuma circunstância em que o Congresso tenha se oposto e tenha desfigurado o desenho institucional do governo para de executar as suas políticas permanentes de Estado. Isso é um fato inédito, ele é absolutamente ilegítimo, ele é ilegítimo porque o Congresso não pode subtrair do Poder Executivo a sua forma institucional de ação para realizar o programa que foi sufragado nas urnas em 30 de outubro passado. E ele é inconstitucional, porque é uma atribuição específica, exclusiva e privativa do Presidente da República eh, dispor da forma como o Estado vai ser organizado para executar as suas políticas, que estão eh, legitimadas por uma eleição. Então eu acho que o governo, nós estamos aqui tendo um teste, que para mim já não é nem teste, é um teste, é um elemento da realidade dessa conjuntura que nós estamos vivendo, não é? de uma situação de um governo que ele está sendo garroteado, ele é um governo que está sendo asfixiado, ele está sendo inviabilizado não é? por uma eh, estrutura chantageista do Congresso brasileiro, que não é presidencialismo de coalizão, não é semipresidencialismo, não é presidencialismo e menos ainda né, parlamentarismo. É, é, girou a chave. Hoje nós temos um personagem que ele é mil vezes mais preparado do ponto de vista da sua conduta nefasta não é, que o Eduardo Cunha, nós estamos falando aqui do Arthur Lira, que dispõe de recursos de poder e força de imposição desse poder e extorsivo do Congresso, que é o chamado orçamento secreto, e ele representa, do meu ponto de vista, um fator crucial de ameaça à nossa democracia. Então eu acho que nós estamos vendo uma situação, do ponto de vista do governo, que é uma situação bastante crítica, difícil, é um governo que está com enormes dificuldades de navegar, não é um problema da articulação política, vamos ser Bastante, embora possam haver essas dificuldades, mas isso não é o um problema central na minha visão, o problema central é este que nós temos uma deformidade do nosso sistema de representação popular e que ele faz com que o governo seja submetido né, a um processo de asfixia e de inviabilidade eles só aceitam que o governo e aí não é só essa deputadocracia porque o establishment, setores do establishment que apoiaram a eleição do Lula e do Alckmin em outubro passado apoiaram porque queriam que o Lula impedisse, só o Lula poderia impedir, não é? o avanço do país ao precipício fascista é a barbárie absoluta. Mas o compromisso desses setores, das classes dominantes, não é um compromisso permanente profundo e fundante com a democracia. Eles vão até uma parte. Quando altera, o governo sinaliza a possibilidade de alterar esse padrão primitivo, indecente de acumulação, baseado nesse capitalismo ecocida, racista, xenófobo, destruidor, do ambiente da vida, eles abandonam. Eles querem manter não é, esse, essa realidade não é, de, um, de uma acumulação predatória, permanente, indecente. Não, é, não tem compromisso com a democracia. E, portanto, eles instrumentalizam a sua deputadocracia para fazer com o governo tem até o direito de governar, desde que esteja com o programa derrotado em 30 de outubro, que o programa derrotado em 30 de outubro é o programa do governo fascista militar, sim, mas é o programa do golpe que, que coesionou todas as classes dominantes contra uma possibilidade né, de uma resposta de, de caráter popular, a crise de distribuição do cap, gerada pelo, pelo, pela grande crise do capitalismo em 2008 no país. Então, acho que é uma situação, e eu encerro, uma situação, na minha visão, uma situação muito delicada, muito crítica, e um elemento essencial que o governo precisaria para fazer frente a isso, ele não dispõe, que seria uma capacidade de resposta a partir de uma ampla mobilização social na sociedade brasileira, em defesa da democracia, em defesa de um governo de salvação nacional, em defesa né, da, das políticas públicas que tirem o povo brasileiro da situação de barbárie absoluta em que a classe dominante os enfiou.
0: O Lula não, não gosta de, de chamar o povo para a rua. Né? O Gustavo Petro, na Colômbia, está fazendo isso o tempo todo. E é uma situação... É, parecida com a brasileira, um congresso hostil, né, e um presidente à esquerda. É, e talvez, né, quer dizer, o Lula ele, ele não ele não gosta de usar a imagem, a popularidade imensa que ele tem para mobilizar o povo. Ele tem é curioso isso. Até queria ouvir você também sobre essa questão, se você concorda com isso. Agora eu queria ser justo também, o miola, com o governo Lula, porque é o seguinte, ele revitalizou todos os programas sociais. É, é, o, o salário mínimo foi né, fez, fez um reajuste mais robusto ainda que insuficiente todos nós sabemos é, teve ali o reajuste para piso, o piso da enfermagem o piso dos professores é, muitas ações hoje tem uma notícia em particular interessante que é o 13º do INSS injetando 62 bilhões na economia a partir desta quinta-feira de hoje, é, e, e o Lula, inclusive, tweetou isso, cheio de orgulho e tudo mais, tem um programa de reindustrialização, eu queria é, uma ponderação sobre isso, quer dizer, com toda essa dificuldade, com todo esse congresso é, hostil né, ao governo, com essa, essa engrenagem que você disse, que só, só, só seria sanada num outro mandato, né? esse mandato não dá mais, ele já está... Assim, a inflação caindo mais, hoje saiu mais um dado, é, e o Brasil querendo crescer. O que, que a gente poderia dizer desse, desse processo? Quer dizer que o Lula está conseguindo algumas coisas, independente do Congresso.
1: Gustavo, veja, quando eu faço essa observação, essa leitura, digamos, dos campos de força em disputa né, e dos cenários que se apresentam, eu não estou aqui desmerecendo de nenhuma maneira né, as realizações que o governo já realizou e menos ainda fazendo uma crítica leviana, inconsequente. Na verdade, eu estou tentando verificar esta circunstância para, se alguma efetividade, essas vozes de alerta possam servir para o governo ou para os operadores políticos, agentes políticos do campo democrático progressista, está ótimo. Então, assim, eu digo esse ponto de partida porque, na minha percepção, o governo... ele rapidamente conseguiu, num feito muito arrojado, recompor as políticas permanentes de Estado para implementar um conjunto de soluções retomar aquelas políticas permanentes que não deveriam ter sido extintas e foram pelo governo anterior, mas que elas têm uma enorme eficácia do ponto de vista de responder às grandes urgências nacionais que foram aprofundadas por esse padrão né, de, dessa guerra disso aqui de pilhagem do país que legou uma realidade hoje de um país que volta ao mapa da fome 33 milhões passando fome 120 milhões não tem o suficiente para comer todo dia um, um, um exército de desempregados, de desalentados, né, que dificilmente voltará ao mercado de trabalho e assim por diante. Então o governo realizou um conjunto de medidas e retomou políticas públicas, além do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, uma série de outras medidas voltadas ao desenvolvimento e à indução do crescimento brasileiro e da, e, e da superação desse quadro de miséria e desigualdade, né, que dão conta digamos, de uma, de, uma, de uma solução civilizatória diante dessa crise, dessa barbárie que nós vivemos. Qual é o problema disso? E o governo fez um, um balanço muito positivo dos primeiros 100 dias, né, que ele conseguiu, em tempo recorde, né, re, recuperar e recompor essa capacidade estatal de agir. O problema é que o governo não são 100 dias, ele não são cinco meses somente. O governo são quatro anos, e nós temos daqui para diante né, muita... E, e, e dificuldade e um desafio enorme pela frente. E eu falo daqui para diante as dificuldades que o governo tem para dar conta da realização das respostas que são necessárias para que o governo não sofra aquilo que sofreu, por exemplo, o, o, o Gabriel Boric na, no Chile e da maneira geral os governantes que não conseguem viabilizar as suas as respostas, as expectativas eleitorais que gerou, ele sofre uma reversão brutal das expectativas, e isto gera um abandono e num, num quadro de instabilidade política, como aquele que viveu a presidente Dilma em 2015, 2016, provocado pelas elites. Esse governo está fadado a uma, uma situação perigosa de destino. Então, o governo está confrontado com uma realidade que é, por um lado, né, tem uma situação do arcabouço fiscal que a gente não sabe ainda quer dizer, todas as, 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 as prefigurações que são feitas por economistas não só economistas heterodoxos mas também economistas liberais e ultraliberais, são de que este arcabouço fiscal ele vai trazer constrangimentos importantes e o governo não vai poder realizar um conjunto de investimentos que tinha realizado em períodos passados, nas suas, nos seus governos anteriores, 2003 até 2015, então essa é uma dada a realidade que nós não sabemos ainda que vamos, como é que nós vamos em enfrentar isso, né, de ter pouca capacidade orçamentária de fazer frente a esses grandes desafios que vêm pela frente. Por outro lado, nós temos uma situação de um governo que ele está flanqueado, né, está cercado, está garroteado por eh, campos de força muito poderosas. Uma delas é essa que eu falei anteriormente, do Congresso Brasileiro, essa deputadocracia que opera um sistema de chantagem e, e, e de ameaça e distorção do governo, permanentemente eles são viciados em orçamento secreto. Nós temos, por outro lado, os militares, que são um campo de força de pressão ao governo. Não nos iludamos que eles estejam é, 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 retornando a uma legalidade não, não, nos, não nos iludamos com isso, eles são um campo de pressão e força brutal contra o governo, tem o, o, o Banco Central do Brasil que tem um sabotador bolsonarista que promove um terrorismo financeiro contra o governo e agora diante das opções geopolíticas que o governo Lula vem atuando corretas na minha visão sobre a guerra da Ucrânia, evidente tem um campo de força que teve uma aliança circunstancial para impedir um apoio e para impedir a, a, que o, o Bolsonaro fizesse, se o Bolsonaro aquilo que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, o capitólio do, 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 do Congresso dos Estados Unidos, que é os Estados Unidos, que também passa a ser um campo de força que pressiona o governo. Então, eu tô, estou tô te dizendo, faço essas considerações, porque eu acho que tem muita coisa que foi feito. Agora, tudo o que foi feito, ele, ele é insuficiente dentro daquilo que o governo precisa responder. Nós precisamos dar conta que nós estamos em 2023, o governo não vai gerar empregos na, na escala que gerou em 10 anos, de 20 milhões de empregos foram mais, não vai, o capitalismo mudou não há mais lugar para emprego do, do trabalhador no mundo do trabalho os trabalhadores estão condenados à morte ao desam, abandono, ao desamparo, acabou, não tem isso segundo, nós temos uma oposição feroz com um enraizamento na sociedade, nas instituições do parlamento nas, nos governos municipais e nas ruas e essa, essa oposição feroz, selvagem e fascista ela está extremamente ativa. Então, o governo que está confrontado com eh, fatores de nova qualidade, de uma conjuntura eh, nunca antes experimentada, onde os, os, os instrumentos, os remédios que a gente imaginava no passado, que deram certo no passado, eles não estão dando certo no presente e não darão certo no presente. Então, o governo precisa também se reinventar né, e não tem muita magia, porque nós temos uma realidade que está posta, que se foi esse o Congresso realmente eleito, esse é o Congresso realmente existente, se esse é o Congresso realmente eleito, se ele é esse é Congresso realmente existente, qual é a resposta do governo? É continuar respondendo, dando orçamento secreto para esses caras que são viciados em orçamento secreto, quanto mais eles têm, mais eles querem, eles não conseguem viver sem isso, e não sabem mais viver sem isso. Eles vivem dessa extorsão, eles vivem achando que eles é que governam o país de maneira impune, porque eles cometem toda a barbaridade de corrupção com dinheiro público, eles que fazem, e não respondem pelas responsabilidades, inclusive, porque essa transferida não é os governos municipais, estaduais, aí é por fora. Então veja que eu acho que é um contexto que a gente tem que se dar conta aqui, que é importante o governo repensar e não só o governo, tá, Gustavo? porque a gente acha que isso é, é, é a ideia de um governo se, ele se sustenta por si só. Evidente que tem um presidente com a estatura que é o presidente Lula, com a sua generalidade, seu gigantismo. Agora, tem as forças políticas e partidárias que o sustentam que tem que agir. Eu, por exemplo, sou muito crítico em relação ao principal partido da base de sustentação do governo, que é o Partido dos Trabalhadores, que é a impressão que eu tenho que estar tá hibernando no Alasca. Me desculpa dizer isso. Mas assim, não está presente nessa conjuntura, nesse período histórico. O que está que fazendo do ponto de vista de armar, instrumentalizar, convocar, disputar uma ideia de futuro na sociedade, organizar seu povo, etc. Esse é um problema. É um problema que o governo, no seu sentido amplo, no seu conceito amplo de formação, que é um sujeito histórico coletivo, ele tem que articular novas formas e reações para enfrentar essa conjuntura histórica que. Na minha opinião, ela é bastante preocupante mesmo.
0: Tá aí o Jefferson. Adorei o Hibernando no Alasca, né? Quer dizer, um, um urso, é né? O PT. É, eu, eu fico curioso também com essa situação, né? Quer dizer, o PT ora parece mais oposição do que situação. É uma situa Aliás, é uma posição é, desconfortável para o PT, né? Porque ele tem de votar como foi o arcabouço fiscal, 28 parlamentares votaram. É, com um adendo, né, dizendo assim, nós não queríamos votar nisso, mas estamos votando por lealdade ao governo. É, Miola, nesse momento, deixa eu aqui é, trazer informações para o nosso público que está nos assistindo, estamos ao vivo aqui, é, a CPMI dos Atos Golpistas é, foi iniciada e nós já temos uma série de é, é, eventos que ali estão ocorrendo... Deixa eu colocar na tela aqui, sem som. Olha só quem está falando, né? Olha só esse cidadão que é, é, já, já tem aí muitos pedidos de, de, para cassação do mandato dele depois dos horrores que ele falou sobre o caso do Vini Júnior, né? numa outra, se não me engano, uma outra CPI. É, Essas aqui são imagens ao vivo da CPMI, dos atos golpistas, CPMI do golpe, seja lá como a gente queira chamar, é, o 247 está transmitindo também ao vivo, simultaneamente ao nosso papo aqui, estou colocando um pouquinho na tela, para vocês, vamos trazer informações. Uma primeira informação me, me, me trazida aqui pelo Paulo Emílio, meu queridíssimo editor, é, que está virando aqui coprodutor do Giro, é, o, o, o Atolencar enquadrou o Marcos Duval, né? Ele disse, aqui não é delegacia de polícia. O Marcos Duval estava tava tentando levantar a voz, né? para, enfim, fazer todo o teatrinho que a extrema-direita gosta de fazer. Então, a gente vai continuar mostrando aqui as imagens. Olha só, Clóvis Galho, deixa eu ir para o bate-papo e pedindo para vocês é, continuarem aqui comentando. O nível do bate-papo hoje está tá incrível. muita gente esse, esse debate sobre o governo né? atiça, né? é, é, aciona é, a, a, a sensibilidade do público aqui que nos acompanha e eles vão produzindo reflexões importantíssimas. Eu, inclusive, aconselho todo mundo que está nos acompanhando a acompanhar o bate-papo também, que tem muitas coisas ali importantes. Olha, o Clóvis Gale está dizendo aqui, Miola, por que Lula não busca ajuda com os governadores? Somos uma federação. Espera aí, Miola. E, inclusive, isso aí estava meio que previsto no primeiro, na primeira estratégia do governo, né a se aliar aos governadores para poder ganhar espaço político ali também nas votações. Fernando Rodrigues, Condão... Bem que poderia trazer representantes dos sindicatos, povo nas suas, hashtag povo nas suas já, e o Raimundo Leite Conde, os ministros Sui Costa e Padilha deveriam estar ouvindo esse comentário do Miola. A militância deveria se inspirar no bravo MST. É, quero ouvir você sobre esses três comentários aqui, meu querido Miola, está contigo aí. Eu
1: concordo. E, e... E, e com essas op opiniões. É, na verdade, assim, o, o, o Lula ele estabeleceu um, um, um sistema de governo logo no início e o ato de 8 de janeiro produziu aquela comoção e ele chamou todos os governadores e ele anunciou né, uma disposição de ter um foro permanente com os governadores, também prefeitos de capitais, né, para é, é, pensar e, e, e desenvolver eh, eh, os, os investimentos federais à luz das prioridades né, regionais e municipais dessas grandes metrópoles brasileiras. Eu tenho a impressão de que isso está, deve estar andando né, em algum nível da, da burocracia estatal isso deve estar andando. Agora a gente não pode ter ilusão né, que essas alianças institucionais com essas representações de governadores, ou até mesmo de prefeitos de capitais, ela possa ser eficaz do ponto de vista do tipo de demanda que nós temos hoje, né, de conformar um campo de pressão permanente né, de altíssimo poder de mobilização em relação ao Congresso, para contrarrestar o poder do Congresso. E não nos esqueçamos que os governadores, sobretudo os governadores dessas regiões mais densas do país do Sul e Sudeste, é? eles têm eles são eh, governadores de oposição não é? e muitos deles inclusive se preparando e aquecimento para a eleição presidencial de 2026 é? então eu acho que essa é importante do ponto de vista eh, institucional da lógica de um governo não é importante ter essas relações agora isso elas não são na minha percepção elas não são insuficientes os governadores não mandam nesses seus deputados eh, os deputados eles estão nós estamos falando aqui de uma de uma realidade do sistema uma uma, assim, dizer, uma deformidade do sistema da representação que ele é gravíssimo ele é gravíssimo, ele, ele, os deputados federais estão acima dos próprios partidos, e os deputados federais estão acima dos próprios governos, sejam eles governos municipais, estaduais, né, ou o governo federal, a gente está vendo isso, a gente sabe como é que eles funcionam, eles são os, 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 os verdadeiros donos do orçamento brasileiro. Então eu acho que é importante essa resposta institucional, mas ela é insuficiente. Os outros assuntos, eu acho que é isso mesmo, o MST tem é uma inspiração muito grande do ponto de vista dessa capacidade de mobilização permanente de massa. Agora, eu acho que o governo tem que lançar mão de outros dispositivos, Gustavo, como, por exemplo, um deles, que seria a democratização do processo de deliberação sobre o orçamento público federal. Isso poderia ser uma tentativa de editar uma forma, uma variante federal do que é chamado orçamento participativo, é complexo, é desafiador e tal, mas um dispositivo desses em que o povo, organizado na forma de assembleias populares, ele possa se debruçar sobre o orçamento e pelo menos definir a destinação dos macro-recursos para macro-projetos, as grandes prioridades, sejam elas eh, eh, micro-regionais ou regionais, né, isso já é um fator importante para contra-arrestar o poder do Congresso eh, e o controle que esses deputados têm sobre o tal do orçamento secreto. E um outro dispositivo é que eu acho que é dada a hora do governo que está inviabilizado por um Congresso, cujo presidente-chefe dessa deputadocracia já falou, Arthur Lira, que tem eh, eh, direitos sagrados das finanças do capital que estão assegurados, como, por exemplo, as privatizações vergonhosas, escandalosas e corruptas que foram feitas da Eleta Arras, como o tema, por exemplo, da independência do Banco Central e outros temas que eles consideram como né, joia da coroa, que os deputados não vão recuar disso, assim como não vão recuar do marco né, de saneamento. Então, eh, sobre esses macro temas, por que não, por exemplo, submeter esses assuntos a uma discussão plebiscitária, uma participação da população na deliberação sobre sistemas que não são a reserva de mercado desses deputados cratas. Esse é um assunto que interessa ao conjunto do povo que diz respeito aos destinos do país. Então eu acho que o, o governo está desafiado a inventar formas novas de participação eh, popular e, e, e de constituição de um dispositivo eh, social de massas para sustentação do governo baseado numa participação quente A extrema-direita está mobilizada, ela está engajada, ela não só está armada, ela está engajada ela engajada, ela está militante e está ativa nas ruas, agora dia 4 de junho a gente vai ver o que, que eles vão fazer que estão anunciando já anunciaram a retomada dessas mobilizações então se nós não tivermos também uma capacidade equivalente de mobilização do campo democrático e popular, sabendo de antemão que setores da elite não têm compromisso com a democracia para eles pouco importa se o governo Lula se inviabilize eles mantendo esse padrão né, indecente de pilhagem, roubo, também serve não importa se depois do Lula vier o fascismo, o que importa é que eles continuem né, nesse grau de apropriação indecente que eles têm. Então, se o governo não tem uma base, um dispositivo próprio de sustentação, não pode confiar em quem não tem uma lealdade fundante com a democracia. Tem que ter uma base social própria e nós estamos vendo o governo está sendo cada vez mais conduzido por essa deputadocracia e pelo conjunto das forças do establishment a só governar para realizar aquilo que é o programa que foi derrotado em 30 de outubro. O governo não está não, ao governo não está dado o direito de executar o seu programa. E aí nós estamos vendo uma situação, eh, Gustavo, que ela pode ser bastante preocupante. O governo ele pode até nem sofrer impeachment, que eu acho que não é o plano deles, mas é um governo que eh, tem um encontro né, muito desfavorável né, com um balanço final e uma derrota estratégica e cultural. Eu acho, de longo prazo, o fracasso do governo Lula vai representar isso para a
0: esquerda para o progressismo. É, vamos, vamos... Olha, você falou em base... É, Miola, ontem eu, eu elaborei aqui uma, uma leitura de uma notícia que o marco temporal está né, sendo já trazido também para o Congresso para ser votado. E o a notícia era de que o, o governo liberou a base né, yeah. para votar. Yeah. E aí eu perguntei assim, que base? <risos> <risos> que base? Porque é isso, é, é, a, a conjuntura, a, a, a estrutura desse governo ela não permite que a gente fale em base. né? A base é do Lira. A base não é, é do governo. Você concorda com isso? Totalmente. Não, o, o, o,
1: no, Gustavo, a coalizão que elegeu o Lula e o Alckmin tem 126 deputados. O, o Lula entregou no modelo que supostamente era o modelo que ele imaginava que ia governar, que era o chamado presidencialismo do coalizão, ele entregou ministérios para vários partidos. Em troca disto, a votação no marco do saneamento mostrou, ele não chegou a 150 votos. O, 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 o Lira que assegura um quórum alto a favor, não das matérias do governo, a favor das matérias do establishment. Porque o arcabouço fiscal, vamos combinar. Não existe esse negócio no mundo desta imposição ultraliberal que tem aqui, era o teto e agora é o novo arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal ele é uma espécie de um teto né, menos, agravo, menos gravoso do que era o, o teto dos gastos, mas ele não deixa de ser um fator de uma política fiscalista e austericida que inviabiliza mudanças. Então, esses projetos, que são, não são os projetos do governo, são os projetos de interesse do grande capital, das finanças, que remuneram e compram esses seus deputados cratas no, no, no Congresso, esses projetos o Lira entrega o um número de votos. Agora, para os projetos de governo, olha, por exemplo, o que estão fazendo o assassinato na montagem da esplanada dos ministérios do governo Lula. Imagina, eles estão deformando Toda a, a, a ideia, que é, uma, é inédito isso, não existe, além de ser ilegítimo e inconstitucional, é uma vergonha. Isso não deveria estar sendo discutido por esses caras. Eles estão desfigurando a estrutura do governo. Então, onde tem interesse do governo, não tem voto do governo. Agora, onde tem interesse do grande capital das finanças do establishment e dessa deputadocracia que vive a soldo né, do capital, aí eles, o líder entrega os votos necessários. É uma situação dramática ela é dramática e por dentro essa endogenia né, de cada vez... tu corre... O governo hoje anunciou mais um bilhão de, do... de reais né, na forma de emendas para eles. Liberou. Eu, eu, na boa, quem é dependente químico sabe né, quanto mais tu consome, mais tu precisa e mais dificuldade tu tens para deixar de consumir. Então, esse orçamento secreto é uma droga viciante para esses deputados cratas e eles vão extorquindo, chantageando né, ameaçando o governo permanentemente, né, que se o governo não entrega o que eles querem, eles entram em síndrome de abstinência e quebram tudo ou seja, patifam o governo eles destabilizam o país, eles geram crises permanentes, então é uma situação dramática que nós estamos vivendo né, que as soluções endógenas elas são pouco eficazes, a solução não está dentro do sistema,
0: está fora dele é incrível o poder que o Arthur Lira está ostentando nesse momento no país, né? E, e, e o Congresso de maneira geral. A gente vive numa, numa num, parece que é um parlamentarismo, né? Já, já desde outros tempos aqui. O Marcos William está dizendo aqui. E o lançamento da reindustrialização com o novo carro popular tomaram a pauta de novo. Eu não sei se vai dar para tratar desse tema especificamente com o Miola, porque eu queria muito que o Miola falasse sobre a juíza Gabriela Hartz, ele escreveu um artigo aqui, eh, o conluio da juíza Gabriela com os procuradores delinquentes, essa situação eh, da, da destituição do juiz Eduardo Apio, na 13ª vara criminal de Curitiba, ela estarreceu a comunidade jurídica, eh, o Pedro Serrano ontem estava aqui no, programa da, no novo programa da Daine Brasil, agora sensacional, inclusive recomendo a todos aqui, que vai iniciar-se a partir das três horas da tarde, é, ele estava indignado com o... Falou, não se, não se tira um juiz da sua vara por, esse, por essa razão minúscula, que supostamente ainda foi um trote passado para... É, 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 as histórias desse processo, desse, dessa destituição do, do Apio, é, são talvez as mais escandalosas aí nesse, nesse período... É, do novo ciclo, espero que democrático, que nós estamos vivendo. Miola, fala para gente da, da juíza e, e enfim, dessa, desse episódio aí, lamentável.
1: É tudo muito esquisito, né, Gustavo? É esquisito a gente ver né, uma, um, uma instância do, 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 do judiciário remover um juiz. Agora, é estranho também, me perdoe, assim, mas eu o juiz esse que assumiu a titularidade, ele também teve uma série de medidas desde o início que assumiu, que foram talvez com seta invertida, mas eram com a mesma espetacularização que a gente tinha anteriormente. Eu quero também assim, ser equilibrado. Eu acho que tem coisa E se houve aquele diálogo, me perdoem, isso não é um tema menor. Isso não cabe a um juiz se de fato fez, eu acho que é uma situação bem problemática, eu não aplaudiria um tipo de atitude dessas, por mais que houve uma violência é, jurídico-institucional, mas é, é, houve também um erro capital, é, que eu, eu acho que faltou recato, se isso de fato aconteceu, é, faltou equilíbrio, isenção, e, e uma visão estratégica de atitude não é, institucional e funcional. Agora, o resultado líquido disto né, é que mostra uma rápida recomposição da capacidade de articulação disto que não é uma instância do judiciário. Né? Vamos falar sério. TRF-4 e Lava Jato é uma engrenagem mafiosa. Está né? documentado, já está mais do que né, comprovado, que nós não tivemos aqui né, um, uma estrutura judicial na ordinária. Nós tivemos uma estrutura mafiosa que se organizou em moldes de verdadeiras gangues, essa gangue de Curitiba, onde juiz, né, procuradores da República e policiais federais e desembargadores e inclusive alguns ministros de algumas instâncias superiores atuaram em coluio, né, com um objeto, com um objetivo político muito claro. Eles tinham um plano de poder e tinham né, como alvo central né, um... Eh, eh, ator central da disputa de poder no país, que era né, o Partido dos Trabalhadores eh, por meio do eh, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, esta personagem, ela volta, é uma personagem que sequer poderia estar atuando como juíza, que isso é um outro problema também. Quer dizer, como é que nós temos ainda uma situação de um TRF4 que funciona nesses moldes, na base de uma organização mafiosa, em que os desembargadores combinam entre si, em que um desembargador eh, é pai né, do sócio do casal Rosângela e Sérgio Moro e, 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 e ao mesmo tempo este filho deles é gênero do casal e há uma conexão interna de assuntos familiares pessoais, privados esquema, uma tentativa de fugir do depoimento do Tacla Duran, que revelou aquele sistema de distorção e chantagem que o, 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 o Zucoloto, que era um padrinho do casal Sérgio e Rosângela Moro, cobrava propina, 5 milhões de dólares. Então, é uma recomposição né, deste, deste, dessa estrutura mafiosa ali de Curitiba, que também é a sede do TRF4 aqui em Porto Alegre, que, infelizmente, ela consegue se reaglutinar a partir dessas situações no mínimo esquisitas, né, que foram protagonizados pelo então eh, eh, titular da vara, que era o, o juiz Eduardo App. Eu acho, eh, tá, Gustavo, que no fundo, no fundo, isso é uma tentativa nos estertores da Lava Jato. Eu acho que não, não representa uma retomada. O lavajatismo existe, vai continuar existindo a despeito da Lava Jato, porque é esse padrão de um Estado de exceção, né, o judiciário, né, fazendo isto que Faz costumeiramente a Lava Jato, não é exclusiva ali de, de, de Curitiba. A gente sabe que tem eh, como funciona o judiciário de maneira geral. Então, esse lavajatismo, né, justiceiro, ele continuará existindo, mas a Lava Jato, enquanto uma força política própria, essa força-movimento, eu acho que não se recompõe a partir desse episódio. O centro do, do, do interesse deles, eu entendo, é, na verdade, impedir a todo o custo que prosperem né, essas denúncias feitas, especialmente pelo investigado Tacla Durão, o réu Duran, que dá conta de, uma, de denúncias muito fortes e impactantes em relação ao Deltan Dallagnol e em relação ao Sérgio Moro, e também outras medidas que o juiz Eduardo Api vinha revelando né, dos arbítrios, violências cometidas né, por essa estrutura mafiosa. Agora, eu acho que eles não conseguem se recompor, eles querem, na verdade, é um é uma oportunidade que eles têm de voltar à cena do crime para tentar desfazer né, o que puderem, disputarem ao máximo, né, que as investigações que chegarão neles diretamente elas possam evoluir.
0: Tá aí, Jefferson Miola, no nosso Giro das Onze de hoje. Jefferson Miola, agradecer demais sua participação aqui, sempre luminosa, sempre importante, sempre muito crítica, né? E eu acho que é só assim que a gente vai conseguir pressionar democraticamente o governo para que ele. É, possa responder e possa corrigir alguns percursos aí é, dentro do, do caminho para consolidar a nossa democracia e devolver a nossa economia e o nosso emprego. Jefferson Miola, super abraço para você, meu querido. Um abraço grande para ti também. Bom dia, boa
1: semana, Gustavo. Até mais.
0: Vamos receber ele agora, Leonardo Atush, que estava ali, foi um restinho de café da manhã, né, Leonardo? Como ah, é que você, você pegou, né?
2: Você pegou. Você eu pegou.
0: peguei, eu peguei. Eu vou
2: mostrar, eu vou mostrar aqui. Né? Aí, é. Fala pra gente. Eu não vou esconder, não, tem um pedacinho de chocolate aqui. Chocolate? Essa hora! Quem não gosta de chocolate, Conde? Vai dizer chocolate. que você não gosta de chocolate.
0: Quem não gosta de chocolate? É, é meio amargo, fala. não. Eu, eu gosto do meio amargo.
2: Esse aqui não é
0: amargo, não. Esse aqui é chocolate ao leite com Oreo. É, é, um, é um chocolate pop. Leonardo Atucho, olha, eu queria começar, meu querido Leonardo, é, com, com a manchete que está no 247 nesse momento. Deixa eu até colocar na tela aqui. Queria passar aqui em revista com você é, o, o portal, né, o site. Está aqui essa notícia que é muito importante, todo mundo comentando sobre o que vai ser dessa questão da Marina Silva, muitas tensões ali no ar. Lula se reúne nessa sexta com Marina Silva e Randolfo Rodrigues em busca de ponto de equilíbrio na questão do petróleo. E não é só petróleo, né, Leonardo? Porque tem a questão do esvaziamento do, do Ministério do Meio Ambiente também nessa reestruturação na medida provisória que está sendo ali relatada, se não me engano, pelo Isnaldo Bulhões, do MDB, e que, que desfigurou né, a, a reestruturação do governo. Faz um balanço para a gente dessa questão da Marina e do Randolfe do, e do governo, querido. Até,
2: não... Foi até bom é, quando você é, trazer essa informação, é, essa notícia, porque essa é apuração minha mesmo. Fui eu que trouxe essa informação para o 247. Muito bom. É, então, pedi para o nosso Guilherme Levorato, que está na edição, para subir. Recebi a informação sobre a reunião. Amanhã, então, o Lula chamou Randolph. Marina, o Jacques Wagner, o Randolfo é o líder do governo né? no Congresso. Você tem ainda o Jacques Wagner, que é o líder no Senado, e o Zé Guimarães, que é o líder na Câmara. Então, esses personagens estarão reunidos nessa sexta-feira e o presidente Lula é o grande negociador do mundo. Né? Então, ele vai buscar o seguinte, como podemos chegar a um entendimento? Né? Como chegar a uma situação em que as exigências do Ibama sejam satisfeitas mas, ao mesmo tempo, seja possível aos estados da região norte, sobretudo o Amapá, explorar essa riqueza gigantesca que pode estar é, lá escondida no litoral. Eu acho que é fundamental que isso aconteça, e eu, pessoalmente, não gostei do Tom da Marina na entrevista de um dia ou dois dias atrás, em que ela me pareceu um pouco intransigente, ela ao lado do secretário-executivo, que era o capo Capobianco e o presidente do Ibama, dizendo, olha... É assim, vai ter que ser desse jeito e vai ser cumprida. Depois ela falou que a Petrobras pode reapresentar, mas a análise pode durar dois anos ainda. Eu acho que a gente tem que sentar numa mesa ali e buscar um bom caminho. Né? Lembrando que esse petróleo é explorado na Guiana, ali do lado, na Guiana Francesa, que pode chegar à produção de 1 milhão e 200 mil barris muito rapidamente. É, eu confio na capacidade da Petrobras de produzir petróleo de uma maneira sustentável, é, respeito o Ibama, acho que o Ibama presta um bom trabalho, mas sou contra qualquer tipo de intransigência. Então, eu acho que o Lula vai colocar dessa maneira, eu acho que há muita histeria na imprensa brasileira, né? É, sempre qualquer coisa que o Lula faz, aí já entram os histéricos, ah, não pode, senão acabou o mundo. O Lula é muito sabotado, Conde. O Lula Inclusive é muito sabotado. pela própria esquerda, né? principalmente pela falsa esquerda a falsa esquerda é aquela que uh, que coloca que usa qualquer qualquer embate qualquer problema para demandar do Lula coisas impossíveis sabe assim do tipo não eu só vou estar com o Lula se ele fizer a revolução amanhã ah, como assim Quer dizer como que o Lula vai fazer a revolução amanhã <risos> o Lula ele vai avançando né ele vai conquistando território né e quando as pessoas começam a pedir coisas impossíveis a gente percebe o seguinte Opa Estão aí na sabotagem. Né? É, qualquer governo tem conflito, qualquer governo tem embate, e o Lula está lá para arbitrar. O Lula é o chefe, né? ele é o grande chefe, a Marina não é chefe. O presidente do Ibama, não, o Brasil não é governado pelo Ibama, assim como o Brasil também não é governado pela Petrobras. Né? O Brasil é governado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi ele que foi eleito, é ele que vai buscar o caminho para que a gente tenha uma solução para esse problema, né? Agora,
0: eu senti que a Marina Silva já, já recuou um pouco ontem. Houve é uma notícia que ela já ela elogiou o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, dizendo que ele tem consciência ecológica, se não me engano. É, eu acho que ela sentiu também que não pode... Estão é, tão usando a palavra ideologizar né, para essa questão da licença. É, você sentiu isso nas, nas suas apurações aí?
2: Olha, eu, assim, olha, talvez, talvez, pode ser que ela tenha recuado, mas eu acho que ela vai bater o pé na posição dela. Né? Claro. Eu só espero que se, por exemplo, o presidente Lula amanhã decidir, olha, não, é, o Ibama precisa fazer uma reavaliação em até 30 dias, que ela não transforme a decisão do presidente, caso seja essa, não sei qual vai ser a decisão dele, né? Que, ele não transforma, que ela não transforme isso numa guerra, como foi Belo Monte no passado. Né? Se for assim, eu saio. Não pode ser assim. Então, eu acho que, o, eu acho que ela precisa respeitar o presidente. Né? É, ela não está acima do Lula. Essa é a minha posição. Lógico, ela é uma pessoa importante, ela tem uma representação internacional, mas, né, mas o Brasil também tem uma empresa como a Petrobras que tem um histórico aí de perfuração e tal sem grandes acidentes,
0: né? Perfeitamente. E o nome Foz do Amazonas acho que contaminou também a discussão. As pessoas pensam que é a, 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 <risos> ali, a... Né? Na, na beira Oi? do rio, né? As tá, pessoas pensam tá na, na beira, beira do, do rio, rio tá? tá? dentro da Amazônia que não que não é o caso. É... Por isso que o
2: Petrobras chama de margem equatorial, Conde. Aliás, a gente deve falar em margem equatorial. Você colocou bem.
0: Margem equatorial é lindo, inclusive, porque lembra a música do Loborges.
2: Equatorial, né? Que você sabe que eu gosto,
0: <risos> que eu também gosto. É, olha só, deixa eu, deixa eu, tem muita coisa para gente falar, Leonardo. Eu quero voltar aqui para nossa home para o 247, porque acho que vai ser interessante dar uma passada aqui com você. Porque os destaques são as notícias quentes do dia nesse portal aqui que é o mais atualizado de todos, né? Do Brasil. Olha só, assim, o, eu queria que você comentasse, vamos ver essas duas notícias aqui que estão nos, nos, nos lugares 2 e 3, né? Benedito Gonçalves é processado a Lanhol, é, que o acusou de entregar sua cabeça por uma vaga no STF. Bom, essa da CPI, a, CPI, a CPMI está sendo é, realizada nesse momento, é, inclusive o 247 está transmitindo também. Fala do, do Benedito, o Deltan Dallagnol está numa situação bem difícil, né? Ele foi abandonado, né? É... Eu acho que ele foi
2: abandonado, ele já sabe que não vai ter uma mandato de volta, quer dizer, o Arthur Lira não vai se mover por ele, Rodrigo Pacheco também não, ele vai tentar fazer o carnaval dele. Agora, o que ele faz com isso, quer dizer, ele diz o seguinte, quer dizer, que o Benedito Gonçalves é, eventualmente teria vendido o seu voto em troca de uma indicação para o Supremo. O que ele fez? Se, eventualmente, o presidente Lula estivesse considerando o Benedito Gonçalves, que é um grande ministro, para o Supremo, o Dallagnol meio que bloqueou essa indicação. Pode ter sido uma vingança do Dallagnol contra o Benedito Gonçalves. Eu não acho que ele fosse um candidato ao Supremo, porque, na minha opinião, o candidato é o Cristiano Zanin. Ainda, né? O Zanin deve ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Dallagnol fez uma vingancinha básica contra o ministro, não vai ter nenhuma repercussão, não vai garantir uma... Dor. Agora,
0: irresponsável, né? Merece. Irresponsável.
2: Eu tenho certeza que o ministro processando vence... O Dallagnol não vai ter como provar. Qual a prova que o Dallagnol... Ele tem alguma prova? Ele grampeou o Benedito Gonçalves dizendo alguma coisa? Que esse pessoal do Paraná parece que está grampeando todo mundo. né? Sai grampeando, recebe uma ligação, já liga o gravador. É uma coisa esquisita. E ele está condenado. né? O Dallagnol também está condenado a pagar naquele processo do PowerPoint. Acho que são 75 mil. reais. O STJ não anulou a condenação. Ele foi ao Supremo. A Carmen Lúcia já rejeitou o Dallagnol, ele vai ter que buscar uma outra carreira. Ele já não é mais procurador, ele já não é mais deputado. Ele talvez tenha que se contentar em ser pastor, ou ser influenciador, ou buscar um outro caminho. Mas ele não vai ter o mandato de volta, e não vai conseguir mobilizar muita gente, não. Está convocando manifestações, mas ele não tem mais o mesmo... Foram evento.
0: constrangedoras né, as manifestações. Teve aquela de carro, lá cinco pessoas... Né, quando levantaram ele também pra... provavelmente
2: assessores também né
0: isso contratado e tudo mais olha bate papo Leonardo Marcos Willan está aqui dizendo lançamento da reindustrialização com Ah não já tinha lido isso é, com o Miola aqui é, vamos falar agora sim vamos falar com o Leonardo sobre essa essa o artigo né que o, o Lula publicou com o do Alckmin no Estadão de hoje né confere isso Leon. Maria Silva desculpe, mas parlamentarismo não se confunde com o Congresso fisiologista e entreguista. Está aqui, o puxão de orelha merecido para mim. Leonardo Fittipaldi Torga. Acho que a direção da TV 247 deveria criar todas as noites uma grande resenha para evitar que fiquemos sem saber a opinião geral das emissoras, da emissora, é, é, pois temos... É, como é que está aqui? Temos durante o dia um contra, outro a favor, etc., um certo resumo, né? Eu, eu mas posso isso, tentar... é live
2: do isso é live do Conde isso é live do isso é live do
0: Conde eu, eu... É. ela tem ali também uma, 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 uma um compromisso, né? É, editorial, claro Exatamente. que eu, 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 eu faço digressões, mas faz parte, né? Leonardo Alcimar, bem-vindo. Jefferson tem um miolo privilegiado e Fernando Castro poderiam falar sobre é, Malta e Girão presidindo a CPMI dos atosculpistas? Como investigados podem investigar a si mesmos? O, o, qual o caminho desse processo? Léo, com você.
2: O, o Girão está na CP. Eu não vi, os, acabei não vendo os integrantes, que eu estava numa reunião, mas eu acho que a Elisiane Gama é, uma, é um grande nome. É, tal, parece que ela vai no Boa Noite hoje. Eu estava vendo no grupo do Boa Noite que tem boas chances de que ela vá ao Boa Noite 247. É uma pessoa muito articulada, muito preparada, corajosa. Então, eu acho que ela não vai se intimidar e vai, e vai chegar vamos dizer assim, aonde se deve chegar com essa CPI, na verdade. Né? Quer dizer, quem financiou, quais parlamentares participaram disso. Agora, vai ser um grande espetáculo. né Quer dizer, a gente está vivendo uma degradação do parlamento brasileiro. Conde. Eu gosto muito das análises do Miola, e ele falou, é, acho que foi na, na terça-feira com o Mário Vitor, que o regime político brasileiro agora se chama deputadocracia. Né? Não é parlamentarismo, não é presidencialismo, e eu até adaptei a fala do miolo e chamei de picaretocracia, porque tem muitos picaretas no parlamento. Infelizmente, né, precisamos dizer isso. Você vai vendo o nível daquelas figuras, é constrangedor. Né? E aí você para para pensar. Né? Quando você tiver uma CPI, é, você vê, por exemplo, a CPI do MST. O presidente participou de atos golpistas, cortou o microfone da Sânia, né Aí você vai ver, girão, os caras vão estar lá para tumultuar. Então, é importante que se tenha personagens com autoridade, como é o caso da Elisiane, né, e com coragem, para enfrentá-los. Né? Eu tenho confiança de que essa CPI vai ser bem importante é, para virar essa página do 8 de janeiro. sabe? Eu acho que é fundamental.
0: Eu acho que essas toto, as quatro CPIs, porque a, a das americanas e a do futebol, acho que vão ser menos, digamos, é, galvanizantes, comentadas mais a do MST e a do, dos atos golpistas, eu acho que elas vão ser um tiro no pé para a direita. Vamos aguardar, né? Não dá para a gente cravar Sim. esse tipo de coisa.
2: Mas as hum. outras são importantes também viu, quando só fazer um comentário é? breve. Essa das apostas, é, essa das apostas, ela vai levar a tributação dessas apostas eletrônicas. Sabe essas empresas que patrocinam time de futebol, etc. Tal. É um amigo que não é que atua nesse mercado, mas que é consultor e foi procurado por uma dessas empresas, que quer atuar legalmente no Brasil, me falou que o mercado de apostas no Brasil já movimenta 50 bilhões de reais. Se você taxar em 20%, você tem 10 bilhões de arrecadação para o governo federal. Isso é muito importante nesse modelo do arcabouço, quer dizer, mais arrecadação, você vai ampliando a margem para investimentos e tal. É, hoje essas empresas de apostas são todas sediadas em paraísos fiscais, Malta, Ilhas Queiman, Curaçao, coisas desse tipo. Quando essas empresas forem registradas no Brasil e forem legalizadas, né? Esse mercado ele, não, ele é incontrolável. Os jovens hoje apostam muito em jogo de futebol, e tal. Essa CPI das apostas que vai pegar os jogadores que venderam placar, cartão amarelo, etc. E tal, ela tem o papel de estimular a regulação e a tributação das apostas no Brasil. Então, esse mercado vai ser regulado. Então, ela tem uma importância. E a CPI das americanas também tem uma importância. Por quê? Porque o que aconteceu nas americanas foi um crime contra a economia popular. Quer dizer, muita gente perdeu dinheiro com a ação das americanas tal. É, eu acho que ela vai levar a uma melhor uh, regulação do mercado de capitais no Brasil. Então, assim, a gente tem que dar muita atenção para o 8 de janeiro, tal, mas as outras também têm seu papel.
0: E 247 vai cobrir todas, né? Todas. Todos... quatro
2: CPIs. As quatro. quatro
0: CPIs, transmitir né? as quatro CPIs. É. Ô, ô, Léo, deixa eu trazer mais uma, um destaque aqui na nossa home. Deixa eu, deixa eu colocar aqui na tela, porque eu quero que você comente esse, essa notícia aqui, que é da aqui que tem a Marina e o Lula, né? está pequenininho aqui, mas acho que dá para o pessoal ver, eu não queria destacar, porque eu quero que o pessoal veja a home toda, né? Pra, inclusive para vocês acessarem e ficarem bem informados. O governo avalia ir ao STF contra alterações do Congresso na reestruturação ministerial. Essa questão da reestruturação ministerial, ela, é, enfim, ela me deixou escandalizado, Leonardo, eu queria que você avaliasse, quer dizer, o governo cria uma estrutura e o Congresso vai lá e desfigura tudo, esvazia o IBAMA, leva o COAF para o Banco do Brasil. O que é isso? Faltou articulação? O que é?
2: Ah, eu acho que o governo tem muita dificuldade no Congresso, né? isso está claro. Toda hora... você vê, só Quer ver um exemplo da, da falta de articulação do governo? Quantas vezes o Flávio Dino já foi convocado para a Câmara dos Deputados? Ele praticamente tem que ir lá toda semana. Isso sinaliza o seguinte, que você não tem ali uma defesa no parlamento. Por mais que o Dino vá lá, quer dizer, controle o ambiente e, inclusive, rende muitos vídeos para todo mundo, porque realmente ele dá um banho no pessoal, mas isso vai desviando o trabalho dele. Né? Ontem foi o Paulo Pimenta, aí daqui a pouco vão estar outros ministros. quer dizer, O governo que tem uma base mais consistente consegue barrar essas convocações. Aí você vai ver, por exemplo, essa questão da medida provisória dos ministérios. De repente, do nada, aparece lá um... O, o tal do Isnaldo, que muda tudo, né? mudou, tirou a, a agência de águas de um lado, botou para outro, quer dizer, realmente mostra o seguinte, quer dizer, o governo federal é absolutamente minoritário no parlamento. Né? Então, a gente tem um presidencialismo de coalizão que faliu, porque qualquer que era a aposta? Distribuir ministérios e formar uma base, só que isso não está funcionando, claramente. Né? O que está que fazendo? Olha se é assim, né, tem que se fazer a pergunta: para que manter o Ministério das Comunicações com o um cara do União Brasil, o tal do Juscelino, se ele não dá um voto no parlamento? Qual é a lógica? E não é só esse, né, parece que são três ministros. Para que é ministro do turismo? Para que é o ministro não sei, se não tem base mesmo, né, se é assim que as coisas vão funcionar. Podia botar alguém mais qualificado para ser ministro das comunicações. Né? Podia botar alguém mais qualificado para ser ministro de outras áreas também, enfim.
0: Vem aí o governo sem base, né? A nova, nova, onda, nova onda do imperador. É, tá chegando aqui mais comentários. Deixa eu trazer aqui a Natércia Bukovic. Ama essa dupla, Leonardo Autun. Eu também gosto, mas o Leonardo não gosta lá. Ele fica uma cara <risos> toda.
2: Ele é mó mentiroso.
0: Não, eu vou ter que aguentar aquele cara de novo com aquele gorro e tal, né? O sacrifício todo lá. Ele dá a risada. Meu Ô, Léo, Deus, eu Deus. acho que. Eu dei, uma vez eu dei um gorro para você, e você Exato. nunca usou.
2: É que a minha cabeça ela é um pouco assim.
0: <risos> não é maior que a minha, essa cabeça.
2: quero cabeção, né? Vamos dizer assim. <risos>
0: É, porque é, assim, é. olha só, tá, tá perfeito para usar um gorro, Leonardo viu ou então eu vou começar a tirar o gorro também para fazer a live com você Cristina Vilas Boas, bom dia, concordo com Helena Marina é muito importante, mas não é tudo paciência para se lidar com tantas vaidades que venham soluções sensatas fazer um departamento de é, auxílio psicológico no governo né é o que eu é, novo, senti...
2: aliás, aliás, só fazendo um parêntese ah. uh, antes de chamar a Marina para o meio ambiente muita gente defendeu que o ministro fosse o Jorge Viana, que acabou indo para a Apex, é, que se, na, na visão de muitas pessoas seria uma pessoa mais ponderada, que também tem conexão, foi governador do Acre duas vezes, né, com a questão ambiental, mas não teria sido tão radical. E hoje o Jorge Viana está passando por esse perrengue né, na Apex por conta da questão do inglês. né? Então acabou sendo a Marina, no final, na composição de governo, e é, é muito difícil, né, cara, formar um governo, pelo amor de Deus, você fica pensando o seguinte: como é, o Lula sofre, né? Porque, vou te falar, ter que lidar com tantos interesses, com tantas vaidades. É... Mas como o Lula
0: é... gosta de gerenciar essas coisas, e é. só ele sabe fazer isso, né? Vamos, Pode. E, vamos
2: e, 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 e o que é interessante é que ele consegue avançar. Né? Esse ele evento avança de hoje. Boa. Com o Alckmin, do carro popular é importante, da reindustrialização, o arcabouço fiscal foi importante. Então, o Lula está avançando. Outra coisa que o Lula faz, que eu, pela experiência, né, por acompanhar, quando começa o governo dele, né, ele deixa todo mundo se soltar todo mundo se movimentando para ver, todo mundo querendo ser, todo mundo solto para querer ser o próximo presidente. Né? Ele fica só observando, ele fica só olhando quem se movimenta mais, quem se movimenta menos. Lula é esperto para caramba, cara.
0: Que é, ele está ele tá muito à frente, inclusive das nossas próprias percepções aqui. Lembrar, viu Leonardo, que a Marina quis ir para o meio ambiente, né? Ela, você lembra? Ela estava cotada para ser a embaixadora uma do qualidade clínica.
2: climática e ser Isso. um cargo novo, exatamente. É.
0: E ela não quis, que ela achava que era uma bobagem aquilo lá, né? Não. Ela falou não, vou para o Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que a Marina vai, ela, ela vai entrar no, 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 é, na chave do Lula, na frequência do Lula. P palpite meu. Olha aqui, Leonardo, Vicente Jouclas, veio acalhar o assunto aqui sobre a reunião do Lula, Marina e Rod Rodan Randolph. Hoje cedo tinham me tumultuado e acabei reorganizando as ideias. Obrigado a Conde. eram ouvintes da imprensa histérica KKK. Léo, mais um comentário aqui, Luiz Parra, 100% com a preservação ambiental, promessa do governo. Quem define são pareceres técnicos, nem a Marina, nem a Petrobras, nem o 247. 100% claro. pela nossa união, 100% contra a correria indecidir. Não, diga, Léo.
2: Eu só queria dizer o seguinte: quer dizer, olha só, a gente tem que ter cuidado com essa coisa de parecer técnico, né? Porque, olha só, tá tudo bem parecer técnico, mas tudo tem viés, tudo é política. É, o parecer técnico em base à decisão do Ibama, obviamente. Né? Mas não é uma autoridade absoluta, ao mesmo tempo que você também tem um parecer técnico da Petrobras. Né? Então, obviamente, a Petrobras está alegando, quer dizer, que fez lá, que apresentou todas as compensações, etc. As pessoas dizem, ah, não, mas a base de Belém está a 800 quilômetros de onde poderia colocar, aconteceu um acidente. A Petrobras está dizendo que botou não sei quantas embarcações à disposição. A Petrobras está gastando uma fortuna, viu, cara, com essa coisa dos testes exploratórios ali. Já gastou e pode perder todo esse investimento. Então, é, não existe parecer técnico só de um lado. Né? Obviamente, eu posso, se eu fosse presidente do Ibama, hein, você poderia chegar ao seguinte: olha, eu quero um parecer técnico a favor e um parecer técnico contra. É igual aquela coisa do repórter, né? perguntar assim: quer dizer, primeira, faz uma matéria aí sobre Jesus Cristo, contra ou a favor? Então, tem que ter, tomar cuidado, né? Não existe, assim, uma, um absolutismo nessas tecnicalidades, né? É isso, quando você chega lá, você vai trabalhar, porra, quero trabalhar no 2, 4, primeira matéria, escreve aí sobre Jesus, contra ou a favor, tá Não,
0: não, peraí, 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 para tudo, essa piada de Jesus Cristo é velha, hein, Leonardo? Não, é, é gente...
2: velha, mas existe.
0: <risos> existe, claro que existe. Inclusive, eu vou te, isso é coisa do Fernando Brito que conta essas coisas aqui do Arte é, é, Eu
2: tô ficando velho, né, Conde? Tô é,
0: velho. não, imagina, tá não, aqui não, o,
2: imagina imagina.
0: Duarte. E as lives semanais do Lula não são urgentes. Isso aí já acabou, né? O Lula não vai fazer, acabou, né, <risos> Leonardo? Eu acho semanais. que vai
2: fazer, mas eu acho que tem tanto problema, tanto pepino, Conde. E eu, inclusive, é, eu fui entrevistado pelo Breno Altman tem umas duas semanas, mais ou menos, e aí perguntaram sobre essa coisa da comunicação, eu dei uma ideia que eu vou até repetir aqui. Eu acho que assim que o Lula não deve repetir aquele modelo Bolsonaro, né? de sentar assim numa mesa, chamar um ministro, e aí vamos falar, tal ele entrevistar o ministro, ou o ministro entrevistar, porque fica assim, quer dizer, um puxando o saco, quer dizer, o ministro puxando o saco do presidente, o presidente não é um perguntador, a minha sugestão é que essas lives fossem jornalísticas, que o presidente tivesse lá um jornalista da EBC, fosse ao estúdio da EBC ou a EBC fosse ao Palácio do Planalto, monta lá um estúdio para entrevistar o presidente sobre um tema específico, não é uma entrevista coletiva aberta, pode até chamar um, dois, três convidados da própria imprensa tradicional, né? da imprensa independente, corporativa, burguesa, trabalhadora e tal fala assim ó, hoje o presidente Lula vai falar sobre o G7. tá Aí você tem um âncora da EBC e mais dois, três convidados. Um mini Roda Viva. Esse modelo de live é repercutir demais. Né? Porque uma entrevista do presidente, em qualquer lugar, toda a imprensa para para assistir. Né? Então, eu acho que tem que ser isso, Conde.
0: Léo, é, é, adorei essa ideia, é, em que você tem toda a razão. Agora, quando você falou EBC, eu dei uma soluçada aqui. Porque, assim... Eu acho que a EBC precisa mudar a linguagem, né? Isso é uma opinião pessoal minha. É, ela fica muito engessada e muito oficiosa, pelo que, tudo que eu estou acompanhando. Mas faz parte vamos ver se essa linguagem vai poder ser mudada. Eu, eu, eu tinha pensado também é, no, no, na dupla Stuckert Lula. Porque o Stuckert é essa, digamos, é, cara metade do Lula, com todo respeito a Janja, há tantos anos. Né? Ele está sempre ali do lado, conhece a respiração do Lula. Né? Hum. Então, fazer essa tomada e o Lula saber que está falando para milhões de pessoas. né? É, é, o Lula é bom de palanque. Você vê, a coletiva que o Lula deu em Hiroshima, Leonardo, o que, que foi aquilo? Uma das coisas mais espetaculares que eu já vi, tantas verdades que ele falou. Você assistiu, o que, que você achou daquela
2: coletiva? Eu achei o melhor momento do Lula desde sempre. Eu acho que assim, foi o grande momento do Lula na presidência até hoje. Eu nunca vi um presidente brasileiro, em toda a história, tão corajoso. Então, assim, quer dizer, vamos dizer assim, na cova dos leões, apontando o dedo e dizendo o seguinte, vocês não querem a paz, vocês querem a guerra. Foi isso, que, uh, foi isso que ele fez. Então, eu fiquei com muito orgulho do presidente Lula naquela coletiva em Hiroshima. Onde ela aconteceu no domingo, 8 da noite eu 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 mesmo assim quer dizer no 247 as coisas às vezes são assim eu estava fazendo a transmissão né então eu recebi o sinal da ibc a gente tem uma equipe menor naturalmente no fim de semana então eu estava espelhando a transmissão e estava vendo como é que estava acontecendo e estava escutando eu falei caramba porra, o lula está falando isso mesmo eu falei olha vou te falar vou te contar viu olha vou te... nunca nunca não tem não. não tem não tem getúlio vargas não tem para ninguém não tem, nunca houve um presidente brasileiro que fizesse um discurso. Oh, 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 o digo até importante. mais,
0: um líder mundial que, que falasse o que ele falou ali. Ah. Aquilo ali, a ficha não caiu ainda na maioria das pessoas. O que, que significou aquele momento ali? Você vê, um momento daquele que poderia ser replicado, digamos, toda semana ou todo mês, né, para fazer uma transmissão e para fazer essa comunicação. Leonardo. Vamos falar do Zanin rapidamente, porque... Vamos, vamos, só queria acrescentar, diga, uma diga, questão,
2: diga. nessa questão do, do, do Lula em Hiroshima, eu queria dizer o seguinte, é, eu considero o presidente Lula o maior líder mundial dos tempos atuais, Quer dizer, porque você, existe um vácuo de liderança no mundo. Na cúpula do G7 em Hiroshima, teve uma matéria do New York Times muito boa, Kondy. essa matéria dizia assim, é a cúpula dos perdedores, porque todos os presidentes eles têm baixos níveis de, apro, de aprovação nos seus países o Biden está abaixo de 50%, o Shows muito abaixo, o Macron muitíssimo abaixo, são todos derrotados, né? tem baixíssima aprovação. E, então, eles estão lá falando pelo mundo civilizado, na verdade, eles ouviram do Lula um, discursos, na verdade, muito, muito consistentes. Fizeram aquela cena lá para o Zelensky, né, de transformar o Zelensky no líder do mundo livre, uma história que quase ninguém leva a sério. Né? Então, o G7 está passando vergonha na cena internacional. E o Lula não está se dobrando, o Lula não se curvou. Eu queria também dizer o seguinte, que eu troquei mensagens com o Celso Amorim logo depois de, desse discurso, e ele falou que orgulho. Estou né? até abrindo aqui uma mensagem privada com o Celso Amorim, mas ele falou que orgulho. Eu também senti muito orgulho naquele momento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu falei Pô, que, que bom ter um presidente. Eu não sei se ele vai se o Lula vai se sagrar vencedor nessa disputa, se o plano de paz dele vai prevalecer, se ele vai ser prêmio Nobel da Paz, se ele não vai ser prêmio Nobel da Paz, se o imperialismo vai se vingar, mas como brasileiro, eu me senti orgulhoso, me senti representado.
0: Perfeito, foi a minha percepção também. É, vamos passar, deixa eu trazer um comentário aqui do Pedro Antônio Cândido. Lula ganhou muita experiência em sua reclusão, com muitas leituras, e hoje sabe muito mais sobre nosso passado recente vai conseguir chegar num bom acordo para seguir governando. Adoro vocês condão e Léo. A gente te adora também, viu, Pedrinho? Beijo na Nádia aí. O, 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 o Pedro está chamando atenção aqui. Quer dizer, na, na prisão política de Curitiba, o Lula leu sobre Getúlio, sobre Juscelino. Ele leu toda a história recente e os melhores historiadores e escritores. Então, ele tem realmente uma consciência de Brasil que ele não tinha na, na, num dado momento. né E que, mesmo sem ter... Ele, a intuição dele respondia por isso. Mas agora é um patamar diferente, Léo. Você acha?
2: Uma das principais leituras do Lula na prisão foi sobre o petróleo. Ele leu muito Sim. sobre dois temas, dois temas que ele se dedicou bastante, escravidão e petróleo. Então, o Lula ganhou muita consciência do problema racial na sociedade brasileira e muita consciência da questão do petróleo. Porque, na verdade, ele foi preso pelo petróleo. Né? A Dilma foi derrubada pelo petróleo. No fundo, no fundo, é, e eu fico muito espantado quando eu vejo assim, algumas pessoas dizem, não, o petróleo não é mais importante, o petróleo é uma bobagem, dá uma preguiça, cara, porque, porra, eu estava vendo também hoje, tinha uma notícia, hoje, hoje, no dia de hoje, a Airbus é, vai fazer pesquisas para produzir um avião é, que seja movido não pelo querosene de aviação, mas pelo tal do hidrogênio verde. Sabe quando que esse avião vai ser lançado? 2035, né? então a gente está há 12 anos do primeiro avião a hidrogênio verde. Né? Se as pessoas viajam, andam de avião, etc., precisam ter a consciência. Né? A energia que move o mundo é o petróleo, e vai ser por muito tempo ainda. Por isso que essas reservas de petróleo são tão disputadas. O Lula tem esta consciência. Né? O petróleo não explorado pelo Brasil vai ser explorado pela Guiana Francesa, vai ser explorado por outros países... Pode ser explorado por multinacionais no Brasil e outros governos, né? Bom, depois do Lula, vamos imaginar o seguinte, quer dizer, daqui a alguns anos, um outro presidente chega ao poder. O Ibama autoriza a exploração, não mais para a é, é, autoriza para a Shell.
0: É justamente esse argumento que eu acho que, que é importante colocar na mesa ali com Marina, com Randolfo, com todo mundo, que é o seguinte, quer dizer, o, o, o Lula não vai governar para sempre, nem a esquerda. Você chega um governo tipo Temer, tipo FHC, né? abre aquilo para o estrangeiro, quer dizer, não abriu no momento que a Petrobras é a nossa empresa de excelência, que tem a maior, melhor tecnologia do mundo para esse tipo de exploração. E aí depois a gente quebra a cara, né? Tem isso é, é soberania, né? Soberania.
2: Pode, pode ter muita gente que hoje na esquerda tá brigando, não, ah, todos vão desaparecer, ah, não, veja bem, ah, desbundei, não quero mais saber disso, não quero mais saber de. Pode ter muita gente que hoje está atacando porque atacam o Lula, né? O Lula é muito atacado e os outros não são tão atacados assim, sabia? A direita é muito menos atacada do que o presidente Lula. Claro. Não, não é fácil, o... não é fácil estar tá um lugar desse cara, não.
0: Não é fácil, não é fácil. É incrível como ele aguenta e como ele ele, ele vai. Parece que vai ficando mais forte, né? Assim, pelo menos intelectualmente, a gente vê ah, as sim. falas dele. A fala de Hiroshima é emblemática nesse sentido.
2: Leo, eu vou te não só para fechar é o seguinte. Fala, cara. fala. O, o meu momento preferido do Lula é o discurso da Jararaca. Esse para mim é imbatível. Quando teve a condução coercitiva que o Moro queria aprender e tal, levou para o aeroporto. Aquele discurso da Jararaca, para mim, é o melhor de todos os tempos. Depois da Jararaca, o grande momento, na minha opinião, foi o Hiroshima.
0: Tá bom, tá bom. Vamos pegar o vídeo já. Vou fazer uma edição do Jararaca aqui. Da jararaca é muito bom. Ô, é, Léo, a gente faz uma vinheta de, de abertura aqui para algum programa. É. É, sobre o sobre Zanin, só queria fazer um comentário contigo, que é o seguinte, né está demorando, né parece que nunca demorou. Nossa. Tanto essa nomeação ali para o STF. É, e a pergunta é: primeiro, por que tá demorando? E ontem o Lula é, parece que ele recebeu os dois nomes, alguns nomes, quatro, cinco nomes para o TSE, e já nomeou de bate pronto, assim. Né? É, o que, que você então, acha sim. que está em jogo nessa, nessa questão do Zanin?
2: Então, você sabe que teve uma, uma, uma situação. É, estranha nessa nessa coisa do TSE. Eu acho que assim, eu acho que até os dois pontos dialogam. Né? É, acho que antes de indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Lula tinha outras decisões a tomar relacionadas ao poder judiciário, como essas, por exemplo, do TSE. Só que aconteceu uma coisa que não foi muito legal ontem. É, esse anúncio foi feito pelo Alexandre de Moraes, né? numa sessão do Supremo. Quem anunciou que o presidente Lula já tinha escolhido foi o Alexandre de Moraes, deveria ter sido o presidente Lula. Então foi uma inconfidência. Mas eu espero que com essas nomeações agora né, o terreno já, te, já esteja mais ou menos aplainado para que o Lula faça a sua indicação. E, obviamente, né, que todos os candidatos que foram colocados são excelentes. O Cristiano Zanin é excelente. O Leno Streck é excelente, o Pedro Serrano é excelente, assim como o Manuel Carlos. Mas se for de fato Cristiano Zanin, eu acho que agora que seja logo, né? Para acabar com esse suspense, porque tem um custo também né? para a pessoa que fica ali nessa vitrine levando flechada toda hora, já levou muita flechada, e eu acho que agora, até para, em, vamos dizer assim, em consideração ao eventual escolhido que ele seja logo nomeado, na minha opinião.
0: Leonardo Atushi, deixa eu ver se tem mais comentários aqui no nosso bate-papo. É, Vicente, será que eu li isso aqui? Não, eu li, isso aqui acho que eu li, essa que eu não li. É, e o petróleo ainda não foi descoberto em toda a sua potencialidade, além de ser queimado. É, Fernando Castro dizendo, toda a operação da OIG. Tem risco, mas questão é gestão de risco. Não há justificativa para negar o projeto, mas propor uma melhor gestão de risco. Isso. Uma coisa que todo mundo, muita gente tem falado, esse assunto tem né, turbinado todos os debates né, sobre meio ambiente, sobre política, sobre economia da Petrobras, é que é, uma possível exploração ali vai levar um monte de gente para o Amapá, né? A economia do lugar pode, né, pode ter um boom e tudo mais, e isso caracterizar justamente aí é, o, o desmatamento, enfim, uma, uma, uma população que vai desorganizar aquele, aquele sistema. Mas isso pode ser programado, isso pode, pode ser. Previsto.
2: Eu não, não creio, não. Eu queria dar um exemplo, né? Por exemplo, tem muita gente que adora falar do exemplo de Maricá. Maricá é uma cidade modelo, tal. tem ônibus de graça, hospital de graça, tudo de graça, serviços públicos maravilhosos. Mas por que, que Maricá é um modelo? Maricá é um modelo porque tem os royalties do petróleo. Né? Essencialmente, lógico, isso combinado com boa administração, mas a boa administração sem dinheiro, ela tem que fazer milagre. A boa administração com dinheiro, aí ela faz coisas espantosas e maravilhosas, como se faz na cidade de Maricá. É, então eu vejo muita gente dizendo que ah, Maricá é maravilhoso, não, mas no Amapá não pode. Por que, que o Amapá é diferente? O Amapá é de segunda categoria? Acho que não. Né? Então, na minha opinião, uh, o Amapaense merece tanto quanto o cidadão de Maricá, de Campos de Goitacazes, de Niterói. Tem várias cidades assim, que têm roedos do petróleo que, que vão muito bem.
0: Leonardo, para a gente encerrar, é, tem aqui uma vou até pegar o título da, da Mônica Bergamo porque é justamente a pergunta que eu quero que você responda para a gente aqui, né? Lula comanda governo sob cerco e deve abrir mão de anéis para manter os dedos, né? Segundo a Mônica Bergamo, isso aqui é uma avaliação é, dos integrantes de, de ministério do Ministério Lula. É, 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 esse é o grande tema, né? Quer dizer, como é que você está vendo? essa postura do Lula, quer dizer, o Congresso é esse, né? Se a gente quisesse diferente, a gente deveria ter eleito um Congresso diferente. Mas eu Mas... acho que a
2: mídia, eu acho que a mídia dramatiza um pouco, onde eu é, acho que a mídia então, não fala assim: vamos lá. Ah, o Lula tá ferrado, vai ter que entregar tudo, desiste da Eletrobras, desiste de tudo. É, eu acho que o Lula não está tão fraco assim, não, para falar a verdade. Né? Eu acho que ele pode, eu acho, onde que ele pode resistir, pode... Ele, tem, ele pode tentar avançar no, no caso da Eletrobras, sim. Pode insistir no tema lá do marco do saneamento. Eu acho que a imprensa pinta um quadro muito catastrófico para que o presidente Lula, de fato, entregue, né? E o que, que a imprensa quer que entregue? o Lula, para de falar da autonomia do Banco Central, para de falar da Eletrobras, para de falar dos temas que representam os grandes interesses do grande capital, né? Então, na minha opinião, eu acho que o Lula não está tão fraco assim, não. Ele conseguiu o arcabouço fiscal, está indo para a reindustrialização, está mantendo uma política externa coerente, é, vai arbitrar essa questão do petróleo. É, e eu acho que tem muita gente no Congresso disposta a ajudar o presidente também. Então, eu não, não vejo assim como uma catástrofe, como está sendo pintado. Eu acho que hoje, quando eu vi os jornais, a Folha, o Globo e essa coluna da Mônica Bergamo, é tipo, ah, o Lula acabou e tal... Calma, vamos ver, vamos ver. Eu acho que ele é, ele é muito capaz.
0: Até porque ele tem um histórico de, de não se render e de prevalecer, né, também.
2: Não, e ele tem ainda, ele sempre vai ter à mão o último a, a, a última cartada que é a mobilização popular que cobra-se muito dele. Né? Mas isso não é a tradição brasileira, né? Quando Cá, para nós é a tradição, pelo menos não é a tradição do Lula, né? A tradição do Lula é de negociar por dentro do parlamento, de ir avançando. Enfim, mas eu acho que ele vai, eu acho que ele vai dar conta do recado e eu acho que ele avançou muito, viu? Estou me surpreendendo, é, Conde. A, 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 vamos falar das coisas boas, a economia, a economia brasileira está crescendo mais do que se esperava, a inflação caiu mais do que se esperava, é, o presidente Lula está indo bem lá fora. É, e acho que vai aprovou o tal do, do, do marco fiscal. Vamos, vamos acreditar, vamos acreditar um pouco mais, reclamar menos do. Não, oh, e, e acho que
0: a questão é assim, ele não está em conflito com o Congresso, quer dizer, ele está né, conversando, mesmo que a contragosto algumas questões, ele não está em conflito, como, por exemplo, o Gustavo Petro está na Colômbia. É uma coisa né, relevante. Leonardo Atuch, obrigado pela sua presença obrigado aqui no Deus. nosso tiro. Olha sempre, o Leonardo. Que, que felicidade. É, é. Olha, está muito legal aqui o programa a gente e, e a sua a sua presença aqui dá uma dá um charme todo especial o programa obrigado o querido Léo eu tô, vendo,
2: eu tô, eu tô, eu tô admirado de ver como você administra o tempo cara você realmente
0: é você Bebena, é, é... Cravado. é, cravado. é, cravado.
2: é cravado. valeu cara
0: então até a próxima vamos fazer a transição aqui Miguel Pai vai chegando Miguel Paiva! Você
3: é o homem relógio, Conde, você é o homem Oi? relógio, você é o homem relógio.
0: Pois é, o Miguel Paiva está entrando aqui é, exatamente às, ao meio-dia e 20 minutos.
3: Como conforme Ex combinado agora, pimba! Exatamente, eu, eu
0: levo muito a sério isso porque também é uma maneira de você respeitar os convidados que vão lá, se disponibilizam e tudo mais, né? isso é uma coisa que eu tenho realmente... Eu sou muito cuidadoso. Às vezes não dá para respeitar tanto, mas hoje deu certinho. Eu,
3: eu até gostei você me trocar com, com a Tush, porque eu estou montando a minha exposição, que inaugura quinta-feira que vem. Depois eu mostro o convite. E eu estou aqui em Lisboa, e estou montando a minha exposição. Então eu fiquei com um pouquinho mais de tempo para poder é, trabalhar lá e voltar
0: para casa. Entendeu? Vamos falar da exposição é, daqui a pouco, com todo o detalhe, com toda. Uhum. com todo cuidado aqui o cartaz da exposição é lindo né que é uma é uma é, chave sua, evidentemente é, e depois você vai para gente é, tudo que tudo que está aí em questão nessa perfeitamente perfeitamente é, Miguel você estava acompanhando você estava aqui no bastidor é, de fato né essa essa leitura queria desdobrar um pouco essa última intervenção do Leonardo aqui com você Uhum. É, a imprensa faz um alarde todo, a gente está acostumado com isso, né? o Congresso é, é, dominando né? essa coisa de desfigurar a estruturação do governo e tudo mais, de, de mudar algumas coisas Lula tendo que ceder e tudo mais, mas faz parte da política, né e, claro, e o é muito habilidoso, realmente você vê que ele é, aparentemente não está não correndo riscos, né e o arcabouço também, a aprovação do arcabouço é uma demonstração, claro, é de força do Arthur Lira, mas, querendo ou não, é um, é um, um, um projeto que foi enviado pelo governo. Faz uma é, louca, eu,
3: gente, assim. eu, fico, eu fico avaliando é, sempre a, a capacidade de negociação que o Lula tem, entendeu? Ele, ele não É claro que a gente fica com vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. É tanta coisa que esse governo passado, que com seis meses estava sendo estavam tecendo loas ao governo, né? Agora o Lula nem tem seis meses que ele está levando o pau, mas eu acho que é o papel do, do Lula sempre foi esse, né? Levar a cacetada da imprensa, principalmente dessa imprensa corporativa. Agora, é, eu acho que o, o Lula está indo como um bom negócio, como o maior político brasileiro que ele é. Ele está negociando por partes, é claro. Alguma, ele tem que aprovar alguma coisa para que ele possa, inclusive é, é, dar continuidade ao projeto dele. Ele precisa é, 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 resolver o panorama econômico do país para que ele possa, inclusive, trabalhar o resto. Querer que ele faça tudo ao mesmo tempo é querer ver o circo pegar fogo. Infelizmente, essa é a situação, Conde, que não fomos nós que construímos, não. Que foi a direita, que foi a elite, que foi a classe média alta, que foi a imprensa corporativa, os bancos, tudo. Colocaram o Bolsonaro no governo. Tiraram a Dilma, e colocar o Bolsonaro, então é o seguinte, nós estamos pagando um preço que a responsabilidade não é nossa. Então calma, tem que ter calma mesmo. Em relação ao, ao petróleo, eu também concordo com, com a Tux, quando ele, ele conclui que o Lula não está tão mal assim, ele está muito tranquilo aparentemente, ele está fazendo uma diferença planetária brutal em relação ao que era o espantalho de antigamente, e, e quanto à questão do, do petróleo na, na, na Amazônia, é claro que todos nós ficamos com dúvidas. É claro que todos nós temos simpatia pela pela Marina, pela questão ambiental, é, pelo Randolph e tudo mais. Eles estão vão sentar hoje e conversar. É claro que a decisão será sempre a decisão mais apropriada para o país nesse, nesse momento. Eu uma pergunta que eu faço, que eu não sei pode ser que eu esteja desinformado, qual seria o prejuízo que o Brasil sofreria, que o meio ambiente sofreria com, essa, com esse projeto de exploração do petróleo lá onde eles querem? O que é realmente? O que é o prejuízo? Já apareceu? Os ganhos a gente sabe que vai ser realmente fantástico para o país, para aquela região, que é uma região que precisa muito disso. Agora eu quero saber o seguinte, quais serão os prejuízos? Eu não sei, eu posso estar realmente... Avento é, é, aqui a possibilidade de eu não ter sido suficientemente informado. Que, que riscos que a Marina percebe, o que, 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 que acontece...
0: Eu acho que você tocou no ponto, acho que é o mais importante realmente, né? Nós estamos aqui na a imprensa e, e, e na, na mídia independente é, a, analisando com o que a gente tem, né? Que, que, são, que são impressões, que são históricos, que são é, experiências, né? É, agora, nós não temos o relatório, né? O relatório acho que precisa ser pelo menos parte dele, né? Para a gente saber é. o, que, o, que, o que o Ibama analisa. Quais são claro. quer dizer, o recife de corais, qual que é o tamanho, a extensão, etc. fazer uma discussão técnica, né?
3: E, diante disso, a gente tomar uma posição
0: que é, 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 é
3: absolutamente honesta diante do, da questão, entendeu? Como nós que não somos do governo nem né, trabalhamos para a petrobras, entendeu? Claro, claro. né? Exatamente. E eu Você já fez disso. alguma
0: alguma charge sobre esse tema?
3: Não, ainda não, estou querendo justamente me, me informar um pouco mais. Por enquanto, eu tô, estou tô adorando a questão do, do Mauro Cid, da Michele, dessa, dessa sujeirada toda que a gente sabe que polui o meio ambiente. Com certeza, não precisa de relatório, não precisa de nada, isso a gente sabe. Agora, é, eu fico com um problema técnico aqui. Há quatro horas de distância, quatro horas a mais... É, as coisas acontecem enquanto eu já estou já, já dormindo, entendeu? Eu vou, vou dormir tipo meia-noite, uma hora. Ainda são oito, nove horas da, da noite aí. Você Acho, não eu, eu... se
0: adaptou ainda? ao? Não,
3: não, eu me, eu, não, é claro que eu me, me adaptei, mas os fatos do Brasil acontecem justamente nesse período. Aí eu acordo de manhã, tudo mudou.
0: <risos> então, eu tenho que... O Big Pávio, me diz uma coisa, você deixou o Joca sozinho no Brasil?
3: Não, eu não deixei o Joca sozinho. Eu deixei o Joca muito bem acompanhado. Ele está muito estruturado, está na casa dele, ele está... Ele tá com a tia dele lá tomando conta. Joca tá
0: com... é o bulldog do Miguel Paiva inseparável que deve estar sofrendo agora com você. Não, eu tenho é?
3: recebido fotos e filmes dele. Você tá tem passeando. falado com
0: ele pelo celular e tal?
3: Não tenho falado, mas eu tenho trocado latidos com ele.
0: <risos> Miguel, o Miguel, eu tô, gente, por favor aqui, né? Daqui a pouco eu vou, vou voltar ali aqui no, no bate-papo. Podem comentar aqui. O um momento mais descontraído, sem deixar de ser é, crítico e sério aqui do eu nosso vou, giro, mas vou, a presença do Miguel é essencial aqui para a gente dar uma, uma descontraída também. Miguel, Tina Turner. Tina Turner, ah, eu, eu acho que é. o São Pedro está fazendo um festival de rock, um Woodstock no céu, não, lá no é impressionante. É. Tina
3: impressionante, eu fiquei muito impressionado, porque é claro que a gente não ouvia falar mais dela, né? Ela estava em em Retiro, morando na Suíça, e, e, evidentemente, ela saiu dos holofotes, a gente não, não sabia mais dela. E, quando acontece isso, é que a gente relembra toda a história dela. E ela disse uma frase que foi muito muito marcante para mim, não foi uma vida feliz, não foi uma vida fácil dela. Ela disse isso porque ela passou realmente por um belo aperto em toda a primeira fase inicial, com, a, com a, a, o bullying, a exploração... A, ela a sofreu, ela, ela
0: apanhava do, do, do marido. Do,
3: né? do, do Ike, exatamente. Ela, ela sofreu o pão que o diabo amassou, realmente. Entendeu? Então, ela, ela ter dado aquela volta por cima é, é, talvez tenha significado para ela um consumo de energia, uma, uma, uma disposição realmente é, é enorme que não serviu para ela compensar tudo que ela sofreu. Para ela dizer isso, agora, há pouco tempo atrás, no final da vida, dizer isso, que não foi uma, uma vida feliz, imagina, com todo o sucesso que ela fez, com, com todo o reconhecimento que ela teve, que vida, que vida dura e infeliz que ela, que ela teve. De qualquer forma, ela estava em repouso, eu nem sei do que, que ela morreu. É, hoje em dia você pode viver mais né, do que 83 anos, hoje em dia você pode viver... É, a, tem tanta gente aí, atrizes nossas que estão vivendo brilhantemente, Fernandona, Laura Cardoso... O Henry
0: Kissinger, todos. que é o que é, o o Kissinger. Estário, acabou exatamente. de fazer, vai fazer 100 anos esse sábado. Exatamente,
3: exatamente, é, é, Wilson Figueiredo, grande jornalista, que é amigo meu, que está fazendo 90 e tanto, já tá, recita poesia, tudo mais as pessoas podem e devem viver mais desde que tenham uma qualidade de vida, né? evidentemente, entendeu? Essa aqui é a questão maior. De qualquer forma, a Tina Tânia, mesmo estando fora, eu vi que a repercussão no mundo foi imensa, realmente. Todos os jornais do mundo publicaram fotos dela na primeira página, fotos em destaque... Ela foi realmente uma, uma estrela que partiu, não é a menor dúvida.
0: Agora, Miguel, sobre essa questão dela não ter tido uma vida feliz e tudo mais, a, a gente acho que não tem ilusões, né? Por exemplo, Michael Jackson também, a vida dele foi infernal, o próprio é. Elvis Presley, quer dizer, essa, essas grandes estrelas tiveram vidas profundamente infelizes. É, fora os que se mataram, foram os que Clóvis morreram que mataram, muito agora.
3: cedo, entendeu? Teve aquela síndrome dos 27 anos, que foi até a... Gene Joplin,
0: Jim Morrison, o... o, o, o Jimi Hendrix, o Jimmy Jim Hendrix, Hendrix. e a
3: última, agora, a House. Winehouse. Amy Winehouse.
0: Morreu. Morreu Pois é, ainda bem anos. que a gente passou dos 27, meu querido Miguel. Ô, ô, Miguel, é, deixa eu é, te perguntar sobre você sabe que eu vi festival de Cannes né que, que foi realizado agora na França e foi lançado ali o o último Indiana Jones é, e eu vi a coletiva do Harrison Ford que está com uhum. 80 anos, né? é outro, 80. é pois é, exatamente. Não, é. não, e, e sem contar o seguinte: eu lembrei de uma coisa que você conheceu o Harrison Ford, <risos> exatamente.
3: Não, eu dividi o mesmo espaço, digamos assim. Não tem
0: problema. Qual como tenho, é que foi mesmo? Essa eu tenho a
3: maior admiração pelo Harrison Ford. Tô, acabei de acompanhar uma. uma uma série com ele agora, que é um spin-off do Yellowstone, que Yellowstone, é com Kevin Costner, que é outro ator também, não tão velho quanto, quanto Harrison Ford, mas também da velha guarda, e é uma série de muito sucesso, fizeram um spin-off dessa série, que é anterior à história de Yellowstone, que é com Harrison Ford e Helen Mirren, para você ver a dupla de excelentes atores, né? O Harrison Ford, na realidade, há muitas décadas atrás, eu estava em Los Angeles, e eu, eu continuo sendo, eu era muito amigo de Francis Raim e Olivia Raim. eu estava lá passeando em Los Angeles, e me, me hospedei na frente da casa de Sérgio Mendes, Sérgio Mendes morava numa mansão é, em ensino, era uma mansão imensa, e, tal, e eles... E eu ficamos amigos, eu fui almoçar com o Sérgio Mendes umas duas vezes tal que era todo mundo ali mais ou menos se conhecia. Eu sempre fui muito metido, quer dizer, eu era o mais jovem deles e tal, e eu ia metendo o nariz. Hoje não era chamado, mas era muito bem recebido sempre. E eu me lembro do Sérgio Mendes mostrar para a gente o estúdio que ele estava construindo, isso foi em 72 ou 73, não me lembro agora. Ele estava construindo, 71, 72, ele estava construindo um estúdio todo de madeira, e o carpinteiro era um jovem muito talentoso, que eles disse não, um rapaz muito talentoso, quer ser ator e tal, chamado Harrison Ford. E era ele, porque realmente o Harrison Ford foi carpinteiro na, na, na juventude e construiu o estúdio musical do, do Sérgio Mendes. Então foi a minha maneira... De não dividir, dividir o mesmo, aí, o mesmo aí, espaço.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Eu estava prestando atenção aqui na, na questão técnica. aqui. O Harrison Ford foi carpinteiro do Sérgio Mendes? É
3: Exatamente. É. Ele, construiu, ele construiu o estúdio onde o Sérgio Mendes depois gravou os discos. Ele era carpinteiro nessa época. E imediatamente antes dele fazer é, é, o primeiro. O primeiro filme dele. Como é que chama a jornada? Não, é.
0: Guerra nas Estrelas.
3: Guerra nas Estrelas. Que não exatamente. foi o
0: primeiro, mas foi um dos primeiros, né?
3: É, exato. É, eu não sei exatamente qual foi o primeiro, é. mas foi ali, eu acho que foi 72, 73. Ele estava dividindo o tempo dele, já morando em Hollywood, quer dizer, então foi, foi o não, primeiro E também, só
0: de... para complementar a informação aqui, é, o, o, na coletiva do, do, de Kane. É, é incrível como ele está bem aos 80 anos, né? Tá, né? E, e, e a jornalista, uma jornalista falou assim, hot para ele, né? Você, você tá um pedaço, hein? E ele ficou todo sério. Ele... ele... Ele é um cara muito interessante, muito bacana. Ele é o Indiana Jones, né? Na verdade, é o grande personagem. E ele
3: fez, né? Ele foi recebido é. em Cannes porque ele fez esse, esse. E é a
0: despedida do, do despedida da série.
3: Despedida é, exatamente do Indiana Jones, que é uma série que marcou, marcou a vida de todo mundo, né? Claro, de
0: todo mundo. Assim, o, é. o Miguel, olha só, a Maroca está dizendo aqui: Tina Turner, ela perdeu muito, dois filhos muito. Tempo. Pois é, você
3: vê exatamente. É. Além disso, tem essa, tem essa. A gente vai sabendo da história das pessoas e vai vendo como é que é ah. difícil, né? A vida não é um, não é um roteiro pré-escrito, né? É uma coisa que a gente vai construindo a cada dia que passa. Todos nós, então,
0: temos também. Aliás, a melancolia acho que é essencial. Eu também tenho a minha melancolia, tenho a minha tristeza. É é, o Fernando. Parece que, não, né? Parece que eu estou é. sempre para cima, mas na gente. Não, tem. todos nós
3: temos. O Fernando aqui está tá dizendo, está reconhecendo ó, que ele também não é lá muito feliz, entendeu? E é, é, é verdade, a vida não é, fe... é, é... É engraçado, porque as pessoas têm... Essa é uma expectativa um pouco cristã né? Dessa, da, de que a gente veio ao mundo para cumprir uma, uma missão. Eu, eu tinha um compositor brilhante italiano chamado Enzo Iannatti. É, naquela época, ele era um cantor de cabaré e tal. Eu nem sei se ele estava vivo ainda, mas ele tinha uma, uma, uma canção chamada Que Ele Que, Aqueles Que. E, essa, e ele listava... Todas essas pessoas idiotas e imbecis que ele vai encontrando pela vida. E uma delas eram as pessoas que vêm ao mundo achando que estão cumprindo uma missão. Você veio ao mundo, nasceu, a minha missão é essa. Nós somos uma mera contingência, entendeu? Nós não temos nem princípio, nem meio, nem fim. Nós estamos aqui de passagem, realmente. Não há explicação. Você pode achar até uma explicação física. Isso você pode. O resultado lá daquela tem aquele famoso... É, é, astrônomo inglês, que diz que é, é a teoria dos caixinhos d'ouro, que nós estamos aqui, a Terra está tão próxima da, do Sol que criou condições para ter esse tipo de vida e é uma condição muito particular. Isso é uma contingência, como nós somos uma, uma contingência com uma coisa especial, que é a nossa inteligência. A inteligência serve para coisas ótimas e para coisas péssimas, entendeu? Quem conseguiu... É, é, transformar essa inteligência em algum benefício para maior, social, para, para, para a população, de crescimento, de busca da felicidade, ok, você vai ser feliz, mas nós não fazemos parte de projeto nenhum, entendeu? estamos aqui como mero figurante de uma história que nós não sabemos quem escreveu. Entendeu? Então, é, e já está realmente... muito bom. Não? E já está muito bom, já está tá muito bom. bom. Não vamos esperar mais, entendeu? <risos> não vamos querer que o Lula resolva tudo em seis meses,
0: não vai resolver. Pois é, o Lula é um que podia falar, né? Poxa, tem uma missão, né? Ele, certamente, ele, ele tem isso, mas ele pode, né, Miguel? Porque o que esse cara faz é, é algo inacreditável, é. né? É,
3: você vê a história é, do é. Papa, o Papa também, o Papa pode se achar, tem o um direito de se achar que veio ao mundo com uma missão. Essas grandes figuras transformadoras que carregam massas atrás dele, pensamentos e tudo mais. Vocês podem achar mais nós? Que missão que nós vemos?
0: A missão é ler os comentários aqui do nosso <risos> tiro. Ana <risos> Márcia Micho. fazendo <risos> tá dizendo, eu confio na estratégia do Lula. Num serpentário não se pode ter movimentos bruscos. Uau! Olha só que fantástico. Num serpentário não se pode ter movimentos bruscos. Mas Lembrei é verdade, daquela cena do Indiana Jones. Que é a verdade. Ele, abs... que exatamente. No Caçadores da Arca Perdida, ele cai lá no Poço das Almas, né? que é onde está a arca, né? É, e só exatamente. tem serpente ali, e ele é... fica de frente para aquela serpente, assim, né? Quieto, né?
3: Quieto, exatamente, sem, sem grandes, sem é o Lula grandes o Congresso, né é, Eu me lembro uma vez que eu fui visitar um, um santuário de pinguins na Patagônia, e a gente desceu do barco e fui seguindo uma trilha, assim, né? E os pinguins todos lá na na vida deles, acasalando, levando comida. Pra... E a, a, a guia dizia assim, control your emotions. Ela dizia só para a gente, assim, controle suas emoções. Não façam movimentos bruscos, não se agitem, porque nós estamos invadindo o terreno deles, entendeu? Então, é um pouco isso. A gente tem que ir com muita calma, porque essas coisas podem ser muito hostis. E isso, sem querer fazer... Metáforas exageradas é o que o Lula vive um pouco, porque se ele fizer um movimento brusco, sem fazer o pessoal já está de olho dele, já cai de pau nele. Imagina ele fazendo Sim, grandes movimentos. Momento, olha
0: só, eu vou mostrar para vocês agora uma, a foto do Stuckert, né? Lula e o Congresso, está aqui, ó. Olha só, <risos> Esse é o Lula. É, você é, achou, a, né? É um... E o Congresso está aqui na frente dele, né? Sem movimentos bruscos, né? Exatamente. Dá uma charge, né? Eu fiz uma charge agora. Exatamente.
3: Né? O Congresso então, todo é aquela ninja, né? Aquela,
0: aquela cobra lá. Deixa é. eu ver se ficou um comentário aqui para a gente ler. Alphabetic, alphabetic Nix... Maricá não voltou no Lula. Como explicar isso? Porque Maricá parece que tem, né? O... Eu fui, já
3: estive no Festival de, de Literatura Maricá. Maricá é uma cidade, a cidade de óbvio. Quem teve, morou lá, Darcy Ribeiro teve casa lá, é, o Antônio Calado teve casa lá, eles todos conviviam muito, muito. O Guilherme Zarvas, essa gente toda ligada ao, ao Brizola, ao Darcy e tal, eles todos frequentaram muito Maricá e Maricá tem essa tradição, entendeu? E é uma prefeitura, sempre foi uma prefeitura, já de um bom tempo para cá, uma prefeitura bem, bastante progressista, entendeu, digamos assim. Agora, eu não sei em quem Maricá votou. Realmente.
0: Não, não sei, não, mas aqui o nosso internauta está justamente dizendo isso. Mas isso é comum pelo Brasil, inclusive até pelo aspecto o PT tem um aspecto excessivamente republicano de não realmente não aparelhar, né? É onde governa, né? de respeitar a democracia, tanto que o Bolsa Família, por exemplo, todo mundo falava, ah, Bolsa Família, Bolsa Família, é, é, para conquistar voto, então, não é, o PT não pensa assim, a esquerda não pensa assim, é, Então é verdade grande parte, grande é parte da esquerda.
3: É. Eu sempre achei que a esquerda, a esquerda sempre foi muito moralista, né, Conde? a esquerda sempre seguiu sim, sim, sim. um padrão muito moralista, a direita não tem o menor pudor, entendeu? Não a direita... tem. Faz o que quer. Então,
0: nós somos um, um híbrido, né? Porque assim, eu também não tenho menor pudor, mas eu sou de esquerda. Como é que pode ser uma coisa dessa?
3: lá, mas a gente quer... não é moralista, mas a gente, na hora de, 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 de tornar público o que a gente pensa, a gente usa uma, um certo pudor, digamos assim. Né?
0: Não, tem que tomar um cuidado que essa coisa de você não pode. que nem né? o. Existe racismo estrutural, machismo estrutural. Claro. Nós temos de ter humildade de saber disso. Mas é, eu já me policiei tanto que agora já virou automático. né? Já na, já, o machismo estrutural às vezes escapa, mas é raro. Né?
3: Imagina, é, imagina para quem faz charge. Né? Nós mudamos completamente o universo entendeu? com esse negócio. Pois é,
0: você pegou essa transformação do mundo, né?
3: E pensa bem, eu fazia a radical Chic, que era um personagem feminino, que todo mundo achava que eu tinha alma feminina, entendeu? Eu não consigo fazer mais, eu não tenho, eu não tenho. Aliás,
0: Miguel, você a Radical Chic é dos anos 80, 90?
3: 80, exatamente. 80, começou 90. no final dos anos Já 80. Já naquela
0: época você tinha um, essa, justamente essa sensibilidade libertária feminina. Zero né, de, de qualquer, porque outros chagistas não tiveram essa felicidade. Né? Não, e ficar... eu fui
3: muito criticado. Eu fui muito criticado. Você foi por criticado. Isso. Foi, foi, foi. Pelos próprios homens, entendeu? Porque era uma postura é, muito contra o machismo. Né? Quer dizer, então, é, eu me lembro que uma vez o Miló Fernandes, que os céus o, o, Celso o tenha, é, ele, apesar do brilho dele, ele me criticou muito porque eu fazia radical chique. E um dia ele me disse assim, Miguel, você não pode fazer humor a favor a favor da, da, das mulheres. Eu falei, Milô, não estou fazendo humor a favor, estou fazendo humor contra o machismo. Você vê como ele, ele tinha essa capacidade brilhante, como, brilhante como ele era, de é, é, subverter as coisas para poder é, afirmar a razão dele.
0: Deixa eu te contar uma, porque você falou, do, você falou de, de um grande brasileiro, não sei se é o Carlos Calado, do, ah,
3: o, 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 do, falei do Antônio Calado.
0: Antônio Calado, eu, eu entrevistei recentemente o Dodô Brandão. Que Você deve conhecer, conheço é, muito. A, o,
3: do o
0: Dodô Brandão e o Bebeto. Eles Ele... fizeram um documentário uhum. é, no, no, em 92, 92, que é um ano depois. O Tom Jobim morreu. É três Antônios e um Jobim. Eu vi você já conhece eu esse vi. documentário.
3: Eu vi duas vezes esse documentário. Vezes. Eu, eu, esse eu ad... esse é.
0: documentário completou 30 anos, é, recebi o Dodô e o Bebeto para conversar, que são os diretores, né? É, e como é bonito aquilo lá, o registro que é o Antônio Calado... O Antônio, Antônio Cândido. Cândido.
3: Isso. O Antônio, Antônio. Carlos Jobim.
0: Não, 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 mas tem mais um Antônio aqui. Antônio Calado, Antônio Cândido... Antônio O'Ais, que é Antônio o... Weiss, do... Antônio O'Ais,
3: Antônio O'Ais, exatamente. O dicionário, do e, do o dicionário. Jobim,
0: e o Antônio Carlos Lobin. Exatamente. É, é. Eu, eu falei para eles assim... Eu, sabe, o, o Dodô ele tem 20 horas inéditas dessas... Imagino, filmagens. isso dá um... Eu falei, dá... faz um outro documentário, por favor.
3: Né? Você é. sabe que eu fiz com a, com a Emília Silveira, com a, com a diretora Emília Silveira, um documentário sobre o Calado, chamado Calado. É um documentário que a gente. É, 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 é mais um ensaio literário com a, com a Ana Ruda, a Ana Ruda, que, foi, que é viúva dele, que a Ana Ruda participou muito junto com a gente, a Tess também, nós contamos, de uma certa forma, a história do Calado através dos livros dele, através do que ele escreveu. Entendeu? Então, foi muito interessante. O documentário é lindo, é um ensaio assim, sofisticado. É, no final nós fizemos um debate sobre o Quarup é, com o Júlio Diniz o Vitor meu filho participou outras pessoas nós fizemos uma roda de debate e filmamos sobre o Quarup tantos anos depois é, qual era a reação que essa juventude tinha lendo o Quarup foi um espetáculo entendeu então é é você vê a importância que o que o calado tem e se fala tão pouco dele né é uma pessoa é pois quase uma esquecido. Pessoa
0: discreta é uma pessoa calada, né? Exatamente. Calada. Exatamente. Ah, eu fiz um Documentário sobre o calado. Como é que é o nome do documentário? Calado. Calado.
3: calado. Não, calado. o documentário chama calado mesmo. Calado.
0: <risos> é... Miguel, vamos para suas charges. Da... Deixa eu abrir aqui. Que é sempre um prazer. Você é, quer que eu mostre o, o...
3: o convite? Da? Eu tô com ele aqui. Posso? Não, não.
0: Eu, eu acho que ele vai aparecer automaticamente. Ah, aqui. vai. Você selecionou? É, é, vamos, se ele não aparecer, daí a gente coloca.
3: Essa Aqui, é a de hoje. É. Essa, essa é a eu... de
0: hoje, que é o Mauro Cid. Né?
3: É uma vergonha. Eu peguei o juramento do, do, do militar, esse texto aí é o juramento do militar, diante da bandeira, e coloquei sacar dinheiro para a primeira-dama, que eu acho que é, uma, é uma, uma vergonha. Por mais que a gente tenha críticas severas ao, ao militar, não é uma vergonha que um tenente-coronel se disponha a fazer isso né, como missão. É a história que a gente estava falando da, da missão. Né? A missão sim, sim. dele na Terra é essa, sacar dinheiro para a primeira dama.
0: Não, e, e, Miguel, ele está lascado, o Cid foi abandonado por todo mundo. Total. É né? o exército que falou assim, não, nós não vamos defender nada. Agora, que imundice né? toda essa muito, história. Do...
3: Muito, muito. Dez joias, da, vac... da, vacina, da, vacina, da vacina, de tudo. É muito podre, né? É, muito podre, muito podre.
0: É, eu não vejo a menor condição de, dele se safar, de alguém se safar. E muita gente especulando aqui também nas últimas lives que eu fiz, é muita gente preocupada com 2024 de o bolsonarismo ganhar prefeituras. Quer dizer, se o bolsonarismo ganhar prefeituras em 2024... Caramba, aí perde a esperança total na humanidade. O cara acusado é, de... Sei lá. Pois é, mas eu, eu escrevi até um texto
3: essa semana quem ainda acredita no Bolsonaro? Quer dizer, é, uma, é quem pensa como ele. Evidentemente Sim. que existem essas pessoas que pensam como ele. Então, essas pessoas continuam a acreditar nele. Não leiam como ele mesmo disse, não leiam a imprensa, não vejam televisão, não façam nada, acreditem só nas nossas redes. Então, as pessoas continuam fazendo isso.
0: Ô, ô, Miguel, o, o, o público aqui né, no comentário, nos comentários, vocês, né, vou olhar para vocês, é, é tão genial o que eles publicam aqui. É, é uma usina de ideias, assim, infinita. Olha hum. o Edu Con que escreveu aqui, né? Anão se apequenou. Que maldade! <risos> o Mauro Cid, o anão se apequenou. É, ele é, é baixinho, né? mas ele agora é ele é baixinho. Não, ali, ser baixinho, baixinho. É, é. não precisamos culpa. ser baixinhofóbicos, né? Deixa eu, eu passar muito. aqui para a sua outra charge. Esse aqui.
3: Ah, é... esse é o. É o, é o... É o convite, é, é. É, o, é o cartaz e o convite da, da exposição aqui em Lisboa, na Galeria Talante. Fala a galeria, um pouquinho, então. A galeria, Talante, a galeria Talante é dentro de uma livraria aqui de Lisboa muito famosa chamada Ler Devagar. É uma livraria fantástica é, num, num lugar chamado LX Factory, que é um centro comercial de restaurantes e lojas, super moderno no sentido do conceito, não de modernidade, porque eles usaram uma fábrica antiga, um lugar antigo, e lá só tem coisa transada. E essa livraria é do, do Zé Pinho, que é um, é um cara muito conhecido aqui. E, a, e o Antônio Grassi e a Cissa Castelo, que são um casal, é que administram essa galeria. E eles... Fazem mil coisas alternativas. Fizeram Ferreira Goulart, fizeram a Massa e agora uma exposição dela, entendeu? Estão sempre fazendo. A Cissa, que é fotógrafa, também acabou de expor lá. E eu inauguro, concorrendo com o show do Chico Buarque, aqui em Lisboa, dia 1, essa exposição, que é um, é um resumo rápido assim, das, das, desse período que a gente viveu no Brasil com as minhas charges do, do Brasil 247 entendeu sim
0: o, o Miguel esse esse indígena aqui tá maravilhoso Miguel é, eu queria eu queria um quadro dele viu <risos> é, é, esse aqui é, é, foi especial para fazer o cartaz esse aqui não não
3: foi um desenho publicado no 247 que eu selecionei ah, é? para ser o cartaz é exatamente ah,
0: é. tá muito bonito então ele é maior que isso né Depois eu quero ver é, vamos ver isso aqui. Ah, que lindo esse aqui do Vini Júnior. Não tinha do visto.
3: Vini. É, do Vini é, Júnior.
0: Aliás, você está em Portugal, né quando ocorreu esse episódio lamentável. Agora, Foi. mudou, meu querido é, é, Miguel Paiva, a situação do combate ao racismo no futebol. É antes de Vinícius Júnior. É verdade. E depois de Vinícius Júnior. E tem um outro detalhe. O Arbex esteve aqui ontem falando o, o papel do Brasil, do governo brasileiro, em pressionar é, a Espanha e, e digamos, pressionar para que não se tenha mais racismo no mundo é, é absolutamente central. O Brasil, protagonista total nessa, nesse campo. Fala um pouquinho é, sobre o Vini Júnior. É, o, que, o,
3: o que o presidente da, da Liga Espanhola, que é um cara ligado à direita à espanhola, ligado aquela ao, 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 seita lá que eles têm de direita. A, a, não sei o que, Day. No, a, vox. vox, day. vox, é, partido. vox day. é, o Partido Vox, exatamente. Ele é de direita. ele quer. E ele, em seguida, numa precipitação que é peculiar a essa gente, deu uma declaração absurda sobre o que tinha acontecido, menosprezando, minimizando, dizendo que o Vinícius Júnior tinha que medir as palavras quando falasse da Liga, porque a Liga está tá fazendo muito. Por isso, aí o Vinícius Júnior que nem saber, disse eu não tem nada a ver com isso, não não sou seu amigo, não. Eu sofri um racismo violento dentro de campo e quero que a liga tome providências, entendeu? E, e eu acho que a, a atitude dele foi uma atitude que, pela atitude do, do Vinícius Júnior, que foi uma atitude corajosa, ele conseguiu criar esse alerta todo porque ele reagiu. Como se deve reagir numa situação dessas, com muita indignação, com muita raiva? É, é porque realmente o que ele sofreu a gente vendo as, e ainda foi expulso. Quer dizer, então indignação você vê indignação
0: e dignidade, né?
3: É exatamente. Você vê que é, é, é toda uma uma estrutura mesmo, um racismo estrutural muito bem estruturado que as coisas acontecem naturalmente e ninguém é, é, ele não é o primeiro jogador é, negro da, da Europa a ser xingado em campo. Nem aqui no Brasil, nem na Argentina. Na Argentina já aconteceu. Na Itália, na Espanha, na França, no mundo inteiro aconteceu. Mas o Vinícius Júnior teve uma reação da maior dignidade. Entendeu? Teve uma reação à altura do que ele sofreu e, com isso, ele causou essa, essa reação planetária né, ao que aconteceu. Entendeu? Realmente, ele foi fundamental a, a, a reação dele e ele ontem o Real Madrid jogou ele não jogou mas o Real Madrid fez uma uma homenagem a ele que dizer, a toda uma a toda uma mobilização em relação ao racismo que eu espero que que resulte em alguma coisa como os jogadores de futebol americano fizeram naquela época é que todos eles se ajoelhavam levantavam a mão levantavam a mão esquerda ou a direita.
0: Sim, tem, não tem, é, esse de... recente, né?
3: É, exatamente. Teve uma reação, teve toda uma, uma postura que pressionou muito a, a, as, as ligas de, de esportivas em relação a esse controle do, do, do racismo, que é uma loucura. Miguel,
0: né? Deixa, nós estamos encaminhando aqui para o final. Prazer, conversar com o Miguel Pai, eu ganho a semana, me alivio, o coração fica mais, bate com mais tranquilidade, tá mas deixa eu, eu quero, tem uma internauta aqui que tá pegando no meu pezinho, Por entendeu? Deus. Eu faço questão de trazer, ela tá dizendo aqui, é, Ana Luísa, o Weiss era um intelectual conde, sim Se sim não, soubesse, não, não, não. Pera Ele aqui. era da Academia
3: Brasileira de Letras. Como,
0: eu, como se eu não soubesse. Porque eu falei aqui... Ah, o Oais, o carinha do dicionário. Do eu dicionário. falei isso porque eu não gosto de dar carteirada aqui. Você entendeu? Eu sou linguista, querido. Eu, eu estudei Oais. Eu li o Ulisses, a tradução que o Oais fez. Por favor. Exatamente, é, exatamente. Menos. É. Aqui. Conde, o Weiss vai puxar sua perna essa madruga madrugada, vai puxar a sua, <risos> o Ana Luísa. Antônio Weiss era um gênio, não só dicionarista. Mas e o que uma coisa exclui a outra? Ana Luísa. É mas... como se o
3: dicionário fosse uma arte menor, né? Fosse eu uma coisa que...
0: menor. Ana... É. O Weiss foi vice-consul e um dos um fundadores do Partido Socialista, Conde. Isso eu não sabia, né? do Partido Socialista. Conde, vai ter que dormir com o pé coberto. Ó, oh, sinto muito, quer dizer, o. o... Não é assim que funciona, por favor, né? Inclusive eu estou colocando aqui porque eu gosto de ser criticado aqui. Eu sempre falo isso. O Miguel, você vê que é absurdo isso? Eu, eu adoro. Aliás, eu adoro ficar vendo dicionário. Eu sou eu sou fã também de. E eu disse, que é uma...
3: Walsh tinha uma equipe que fazia o dicionário dele, é, da, da melhor qualidade, pessoas realmente extraordinárias. Formava, eu acho que existe até hoje, eu não sei, de manutenção do, 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 do dicionário. Ele era uma figura extraordinária, é, o intelectual, realmente, porque ele não só foi encarregado do, do dicionário, como ele escrevia, como ele é, foi um pensador. Ele
0: traduziu o James Joyce. O
3: traduziu o James Joyce, exatamente. É.
0: É, Cláudio Negrão está dizendo aqui ontem dois jogadores do Santos sofreram agressões racistas no Chile, quer dizer, vai continuar mas agora tem que ter punição né? deixa eu ver se tem mais é, comentários aqui de vocês sempre tem, deixa eu ver Heloísa, Helena Costa Kurt Cobain também faleceu aos 27 anos né? exatamente,
3: esse se matou É.
0: é. O Miguel, deixa eu voltar tem, acho que tem mais eu tenho o prazer de ver mais algumas charges tuas aqui Liga Espanhola de Futebol, maravilhoso. Essas mais recentes, oh Miguel, elas vão estar na exposição aí em Portugal?
3: Não, 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 não. Eu terminei, não. eu terminei é, é, há umas duas semanas atrás, entendeu? Mas aí eu vou mandar para a semana que vem, que a, inaugura a exposição exatamente. Eu vou fazer o programa e vou para lá. Aí a gente mostra algumas que estão lá na, na exposição, tá? Semana que vem
0: perfeitamente. Manda. Você como é que você fez a? Elas foram impressas e foram elas foram impressas.
3: Elas foram impressas é, num, numa, numa impressora de
0: qualidade. De
3: qualidade. Né? Eu tô eu tô expondo e tô expondo também uns uns rascunhos meus, uns originais em rascunhos. Ficou muito simpático. Isso é papel de bloco. Assim é uma coisa interessante, entendeu? Do do pessoal ver. E tenho esses desenhos, essas gravuras todas impressas. E quem quiser comprar, compra. A gente ô, ô, manda Miguel, o
0: é amanhã que, que inaugura.
3: A não, gente... não, dia 1 dia 1 dia 1 de junho. Dia. Na próxima quinta-feira. aí
0: até que dia?
3: Eu fico até o fim do mês.
0: Até o até fim do dia. mês. É, é, exatamente. Tem que trazer essa exposição para o Brasil. Não,
3: entendeu? eu vou, eu estou pensando, eu estou pensando em, em levar ela para ir depois com, com calma. E dia, dia, semana que vem vai ter o Festim, que é o Festival de Cinema aqui de, de Lisboa. Um festival famoso e vão exibir é, um filme baseado numa peça minha que a Cissa Castelo dirigiu chamado Delicadeza. Ela fez um, um longa é baseado nessa nessa minha peça e vai passar aqui no fechinho. Mas eu acho que eu não vou estar aqui para a exibição que vai ser no dia 2 de julho. Aí eu já estou de volta em casa.
0: Deixa eu ver se eu ah, coloquei essa imagem aqui, mas o Miguel tem que ficar maior e eu menor. É, gente, que prazer te receber. Obrigado, Miguel Paiva, parabéns. Imagina, aí
3: sempre, é sempre um papo ótimo esse, esse com você. Coma
0: uma bacalhoada em meu nome e tome todos os vinhos que passarem por você pela sua frente. Lembrando de mim, por favor. <risos> tá bom, farei, tá bom. Isso, farei e, isso. Gente, uma delícia esse giro. Eu Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Nem falamos de política aqui, mas é bom... A é, gente de vez em quando. Um é... né? O Miguel, essa leveza toda, essa delicadeza, a gente fica mais leve para enfrentar o, o, o bicho feio que é.
3: Não, falamos a... um pouco do Lula, falamos, falamos um pouco, da exploração claro. do petróleo.
0: É... É, mas, assim, a audiência aqui muito forte né? pela, pela qualidade aqui do nosso convidado. Miguel Paiva, um beijo para você. Um beijo, beijo a todos. todos. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um Giro para vocês. É
3: isso aí. Valeu. Tchau, gente. Valeu.